0: Camarade bourrinos, bienvenue pour ce nouvel épisode de Scoring, et cette fois, avec cet épisode de Scoring, on a carrément décidé de jouer les prolongations, puisqu'après notre dossier sur la VOD, sur le streaming, où on parlait pas mal des habitudes de consommation, on a beaucoup parlé de vidéoclub aussi... Et là on s'est dit, bah, on va prolonger le truc et on va faire un scoring spécial Vidéoclub, club. Et on, on s'est dit que c'était une super bonne idée, hein. Clipper c'est quand même une... Bah,
1: je trouve que c'est une très bonne idée, déjà parce que ça va faire du bien de retourner un peu en arrière parce qu'en ce moment c'est pas la fête mmh. donc euh, retourner dans les allées de nos vidéoclubs pour se choisir un bon film à la jaquette, franchement il n'y a rien de mieux, et je peux vous dire qu'on a fait ce qu'il fallait je pense pour avoir une sélection assez dingo, parce que ça part, à, ça part un peu dans tous les sens, mais on va se faire plaisir principalement, il n'y aura pas que des grandes musiques on va vous le dire clairement, clair. par contre on va prendre un putain de pied. J'ai la chance d'inaugurer cette émission avec la musique de The Big Hit. Ah, je suis content, je suis content, mm -hmm. je suis content parce que c'est une musique ouais qui donne la pêche. Ah, ouais. C'est une musique qui remue, c'est une musique qui bouge et qui vient vraiment bah, de mon adolescence que c'est sorti en 1998 et bah, moi j'ai découvert ça en vidéo club et ouais je me baladais un petit peu et j'ai vu. Alors pour ceux qui ont écouté les anciennes émissions, on avait déjà écouté une musique de The Killer. Ouais, un film de Genou. Et bah moi j'ai découvert justement John Woo avec The Killer en club et comme on l'avait déjà diffusé oui. dans l'émission, bah j'étais un petit peu niqué, mais je me raccroche au wagon parce que justement moi j'avais pris The Big Hit, parce que sur la jaquette c'était marqué « Produit par John Woo ». Et voilà. Voilà, donc euh, l'achat à la jaquette, enfin l'achat à la location à la jaquette, puisque du coup j'ai découvert John Woo, je cherchais des films d'action un petit peu différents de ce qu'on pouvait voir d'habitude dans, bah, dans les films américains, etc., et donc je me suis laissé tenter, je ne connaissais pas Mark Wahlberg, je ne connaissais pas Kirk Kong, parce que c'est Kirk Kong qui a réalisé ce film-là, euh, réalisateur entre autres d'OCTB avec Danny Lee et de Crime Story avec Jackie Chan, donc euh, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est pas des mauvais films du tout. Et donc euh, Kirk Kong avec The Big It, bah en fait ce qu'il fait, c'est un peu comme à la mode dans les années 90, au moment où Juno a débarqué, bah, il a essayé peut-être de percer, je pense, au niveau des Etats-Unis, et euh, ça donne un film d'action... Comédie, donc même très très comédie. Hein, il faut dire ce qui est. Tu l'as pas vu toi je Non, je, crois, je le connais
0: pas. Ouais, tu, tu m'as bien apâté avec ça. Celui-ci, je l'ai pas vu. Je suis passé à côté.
1: Et ben écoute, moi je, je te le conseille. En plus, je pense vraiment que tu peux le trouver pas cher en Blu-ray. Mm. Donc euh, du coup avec une qualité quand même assez correcte. Et alors c'est un humour un petit peu balourd. Il hein, faut, <rire> faut dire ce qui est. Et l'histoire en gros c'est euh, un, un groupe de tueurs à gage donc il y a aussi Lou Diamond Phillips donc le mec de la bamba tu sais ouais. euh, qui joue dedans et qui joue un peu le, le méchant grande gueule etc et donc on a Marc Wolbert qui joue un tueur à gage donc aussi et qui a vraiment le thé tu de sais, grand cœur. c'est le mec euh, un peu le con de l'histoire c'est à dire qu'il dit lui à tout et il n'aime pas du tout qu'on ne l'aime pas. Ouais, ce, ce qui est pour un tueur à gage, c'est... Voilà, ce qui est un petit peu compliqué, et donc euh, il est avec deux gonzesses différentes, donc il fait tout pour combler les deux gonzesses, et euh, dès qu'un mec lui demande quelque chose, mais ben, il arrive pas à refuser, genre cacher un cadavre, euh, offrir des bijoux ultra chers à telle ou telle personne, enfin voilà, c'est un peu, un peu comme ça que ça se passe là-dedans, et du coup ça crée des quiproquos. T'as même des scènes de comédie un peu vaudevillesques, il euh, y a aussi Christina Applegate dedans qui joue sa, sa véritable femme, en fait, dedans, t'as des scènes de famille où justement à un moment ils enlèvent une gonzesse euh, et ils se retrouvent un peu que la gonzesse planquait chez lui et donc il essaie de la planquer parce qu'elle veut se barrer du coup tu as des gens qui essaient de... qui courent un peu dans la maison, enfin ça fait un petit peu tout et n'importe quoi. De boulevard. Voilà, exactement. Et au milieu de tout ça, bah tu euh, forcément la, le, le père de la jeune fille qui tente de la retrouver, donc ça donne des, des scènes d'action euh, très très sympas. Et puis des scènes de comédie assez cool. Par exemple, le père finit par faire faillite parce qu'il a, il, il a produit, écrit, réalisé, euh, joué une comédie, euh, une comédie d'action entre guillemets avec une statue. En or, il a envoyé des statues en or dans tous les dans tous les cinémas du monde pour faire la pub, et le film forcément a fait un bid. Donc du coup, il a plus de pognon pour payer la caution. Enfin voilà, c'est c'est une histoire assez assez rigolote. Et franchement, le film du début à la fin. Il y a un super bon rythme, ça dure environ une heure et demie Et donc ça n'arrête pas, cascade, fusillade, baston, etc Jusqu'à un, un final dans un vidéoclub d'ailleurs Je crois que c'est de Big Top Vidéo euh, D'ailleurs il, il y a même un mec à un moment qui n'arrête pas de téléphoner Justement Marc Holbert pour dire Vous n'avez pas rebobiné la cassette, je vais vous défoncer <rire> C'est vraiment super rigolo Enfin ouais, C'est un film que j'aime beaucoup et que je regarde assez régulièrement Que j'en boulerais du coup et, euh, et vraiment le pied que j'avais pris à l'époque, c'était vraiment pile poil ce type de mmh, film que mmh. j'aimais regarder en boucle, ouais. tu sais, comme les, les Mortal Kombat, tous les trucs là quand t'as la punchline fait... aussi. Ouais. Exactement, ouais. tu peux la réciter la punchline de temps en temps, j'adorais mater ça avec des potes, Enfin, c'est vraiment le pur film de vidéoclub à mater comme ça, alors pas avec des bières à l'époque, parce que c'était plus du Coca-Cola, hein. euh, <rire> J'avais j'avais 14 ans quand le film est sorti. Donc euh, voilà, gros kiff sur The Big Heat et une musique de Graham Ravel. Alors je j'ai pas m'attarder euh, éternellement sur lui parce qu'on, mine de rien, on a beaucoup diffusé ouais, dans l'émission et... euh, Graham Ravel. Tout ouais. à fait. Bon, C'est un mec qu'on aime bien et qui souvent relié à des bonnes petites séries. Qu'on aime bien, qu'on aime bien se mater. Donc moi je ne peux que vous conseiller de découvrir The Big Heat. J'étais assez surpris de voir le nombre de personnes qui avaient réagi sur le film sur euh, Twitter. En tout cas voilà, moi j'aime bien. et Ça m'a fait plaisir de commencer l'émission avec ça. Allez, je passe la main à mon camarade drone et on va aller faire un tour dans les poubelles.
0: Alors, je crois que ce film, ça va être le seul que je n'ai pas réellement loué dans un vidéoclub, puisque c'est une musique qui est extraite de « Hobo with a Shotgun euh, », qui est un film qui est sorti en 2011, et euh, à l'origine, bon, tout le monde connaît l'histoire, hein, mais c'était juste un faux trailer rigolard pour euh, Grindhouse, le, le truc de Tarantino et de Rodriguez. Et euh, de façon un peu inattendue, ben ça, ça a beaucoup beaucoup pris ce concept du clochard avec un flingue. Euh, faut dire que la, la fausse bande-annonce, elle était vraiment réjouissante. Elle était cool, ouais. Hein, et, euh, et ils ont décidé d'en faire un, un véritable film, ce qui, à mon sens, est d'ailleurs à moitié une bonne idée seulement, euh, parce que évidemment le, le pitch de base c'est quand même ben, un clochard avec un flingue. Hein, c'est cool quoi. mais non, un shotgun, un shotgun ouais, ah, un, shotgun. Pas quoi, un, un shotgun n'importe quoi, c'est un shotgun avec un bon vieux pompe. Et euh, le truc c'est que pour faire un film bah, faut que ça dure une heure et demie donc il a un peu fallu broder avec un scénario euh, qui est ce qu'il est j'ai envie de dire et qu'essaye surtout à mon sens, de raccrocher entre elles des scènes qui prises indépendamment sont plutôt réjouissantes.
1: Ouais, des scènes fun. Ouais. un peu comme le le, le de Rodriguez hein, qui part d'une idée et qui essaie de raccrocher un peu mmh. sur ce qui est, autour des scènes un peu connes. C'est peu... exactement ça. Mmh. Et donc, alors il faut en retirer euh, du
0: coup ce qu'il y a de bien parce que ces scènes, elles sont plutôt euh, jouissives. Et euh, puis il y a Rutger Hauer, quoi. Et il ouais, euh, n'y ouais. a pas à chier, ça le et fait. Puis il est quoi. bien dedans. En plus, mais parce oui, que, ouais, et, en plus, je le trouve bien dedans. Il est carrément bien. Et euh, j'avais envie de parler de ce film parce que c'est un film qui est alors, récent, entre guillemets, hein, 2011. Mais qui, euh, pour moi, coche bien toutes les cases de, de ce qu'on aurait pu trouver dans un vidéoclub quelques années près avant, quoi. Une putain
1: de jaquette, déjà. Déjà,
0: une putain de jaquette, bah, ouais. un titre euh, qui claque, un concept à la con, mais que l'air de rien, bah t'as quand même envie de le voir. Et dedans, quelque chose de particulièrement décomplexé. Donc euh, bon, je l'aime bien quand même ce film, moi j'ai le Blu-ray que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je...
1: Ouais, puis je trouve pas cher, mais. Voilà, j'ai dû acheter à un. Et balle, tu vois, euh, et contrairement à quelques trucs comme ça qui partent sur un concept justement un peu ambiance greenhouse euh, années 70-80, je trouve quand même que voilà, le, dans, dans le fun, tu, tu sens quand même le côté euh, exploitation pure, oui. hein, parce que c'était un oui. peu à la mode au moment où c'est sorti. Mais par contre, j'ai quand même la, la volonté que vraiment la personne qui filme euh, bah, connaît vraiment euh, ces films-là. Donc, euh, j'ai pas l'impression d'être, tu sais, euh, pris pour un con dans ça. *Bob of the Shotgun*. J'ai ce que j'attendais. Ouais. Je suis assez d'accord.
0: Bah, c'est pour ça que je voulais en parler. Et puis il euh, y, y a cette musique que j'aime bien, alors la BO elle est courte hein, euh, sur ce film, ils sont mis à plusieurs dessus, hein, c'est euh, Adam Burke, Darius Olbert et Russ Howard. 3, ah oui j'ai oublié le petit 3 à la fin, et, ils ont fait 3 minutes chacun, ils ont fait 3 minutes chacun, ou alors ils appellent tous leurs enfants russes à chaque fois. <rire> Ce qui est quand même un choix moyen, un hein, russe. <rire> enfin bon, après, il fait ce qu'il veut. Et euh, Et voilà, cette B.O. Qui, est, qui finalement va piocher évidemment dans les, dans les sons des années 70-80, donc c'est plutôt sympa. Mais c'est cette musique que, qui me tient particulièrement à cœur, parce que elle me permet de faire coup double, parce que c'est une reprise du thème de l'Alpagueur, avec euh, Bebel. Et... Et il s'avère, que je crois, qu'on n'a jamais parlé de, de Bebel encore. Bah, c'est un peu la honte. Et, euh, et voilà, les films de Bebel, c'était aussi des, bah, des films de vidéoclub avant l'heure pour le coup. Ouais, puis des bons films d'action à la française, de, quoi. Exactement, et des bons films d'action, et je trouve que ce, cette musique, elle, elle, fonctionne, elle fonctionne super bien. Ça met, ça met vraiment dans le bain, c'est agréable à écouter. Euh, donc voilà, ça avait vraiment bien sa place là dans, dans cette émission. On est à fond dans le vidéoclub de, de H. Jusqu'à Z, j'ai envie de dire. Et puisque je dis de A jusqu'à Z, et eh ben je vais passer à mon prochain film qui, lui, est déjà plus éloigné hein, dans l'alphabet. Alors là, je vais euh, aller vers euh, le film de vidéoclub typique. On est en 1995 et c'est euh, Ghoulies. Et pourquoi c'est le film de vidéoclub typique Parce que c'est de l'exploitation euh, totale, puisqu'on est avec un film qui est une espèce de sous-Gremlins. Et puis surtout... Eh bien, c'est un film de Charles bande quoi. Ah, ton copain Charles Band. Et voilà. Enfin, alors, pour le coup, il y est, a il est la production. Hein. C'est un Luca Berkovici qui a, qu a réalisé. Mais euh, les films de, de Charles bande bah ouais, moi, j'aime bien. Ça, C'était vraiment des films de vidéoclub. Il n'y a pas beaucoup de moyens. Alors ça, c'est c'est vrai, mais c'est généreux. Euh, les, les espèces de petites bestioles hargneuses, et eh ben on les voit euh, on n'hésite pas à avoir des idées à la con et à les mettre tout de suite en scène ils sortent des chiottes euh, ils n'arrêtent ils pas de grogner par dans, dans tous les sens il y a un petit peu de gorse qu'il y avait pas dans Gremlins dans j'ai envie de dire et j'aime bien ça parce que pour moi ces films là c'est un peu la version sale gosse du film qui lui sortait sur les écrans. Alors quand Gremlins, c'est déjà pas un film si lisse que ça, ben oui. euh, quand on a la version sale gosse, et bien ça donne ça donne goulise. Et il y a bien toutes les cases des films d'Empire, hein, donc il n'y a, a pas de thunes, c'était un million de dollars hein, pour faire le film, et pourtant un film avec des effets spéciaux en permanence, puisqu'on voit énormément les créatures. Alors des effets spéciaux, certes, un peu cheap, un peu, se... un peu spéciaux voilà on va pas se mentir mais euh, la marque de fabrique c'est que c'est dynamique et c'est fun et c'était euh, quand on allait dans un vidéoclub, c'était exactement le type de cassette aussi que tu sais que t'avais envie de
1: prendre parce que tu savais que t'allais bien t'amuser avec ça. Bah, en plus -ce que, de mémoire sur cette jaquette là, tu voyais en plus le ghoulis. Tout à fait. C'est-à-dire là au moins tu te dis voilà c'est parti, il, il t'attirait avec ça que les gremlins, ils jouaient avec le mystère, mm. tu vois qu'est-ce qui se passe dans la boîte, tout ça, <rire> que là eux ils balancent le ghoulis en plein, en plein. Ah de ouais, ouais non non
0: il y, y a vraiment aucun mystère, c'est vraiment mm. la, la VHS typique que tu prenais quand tu faisais la soirée euh, mm. avec euh, des pizzas avec un pote et tu savais que t'allais t'amuser avec. Un, un film comme ça. Et euh, il s'avère que j'aime plutôt bien cette musique et, bon là je vais pas mentir, j'ai un petit peu cherché parce que je voulais vraiment mettre un film, une production euh, empire et les musiques, c'est pas vraiment le point fort des productions empire. <rire> C'est-à-dire que en général, euh, les BO des films... Un peu empire, de synthé, quoi. Alors, y a, non seulement il y a du synthé, mais en général, tu as trois morceaux max que tu vas entendre <rire> en boucle, pendant ouais. tout le film. Euh, et celle-ci, alors je vais pas mentir, c'est pas la musique de l'année. Il hein, y aura pas d'Oscar euh, pour pour celle-là, mais je trouve que le thème il se tient euh, plutôt bien. Et euh, d'ailleurs, il a été confié à une, une musicienne accomplie, euh, Charlie Walker, qui qui l'a composé avec Richard Band, qui est donc le frère de de bah oui. ah, de Charlie. Eh oui, de Charlie, ouais, parce ouais. qu'après tout, il devait pas demander très cher, probablement, et qu'il avait peut-être un synthé chez lui, je ne sais pas. <rire> Mais il a eu à Noël. <rire> Mais voilà. <rire> il y a Charlemagne il est malin, il lui a offert un synthé à Noël, et l'année d'après, il a fait bah, Tu me fais la musique des films maintenant <rire>
2: il
3: n'y a que trois
0: notes ouais, suffit, <rire> ouais. alors on sent que ce morceau il a quand même été écrit vite fait c'est très classique mais euh, je trouve que ça tient bien la route et c'est même il euh, y a une petite atmosphère cirque qui me fait penser au jeu Banjo voilà, au ah, oui. Musique <rire> c'est euh, assez curieux mais il s'avère que ça correspond bien au film où euh, ces Ghoulis qui n'hésitent pas à croquer rigolant, les gens, ouais, euh, ils sont un peu rigolards finalement. Donc euh, voilà, ça colle bien, c'est une catégorie de, de films dont je crois pas qu'on avait trop parlé, et là je pensais que c'était vraiment le moment, parce que c'est du pur vidéo club euh, pur jus. Quoi. Allez, je vais te redonner la parole, on va rester dans le film fantastique, dans, dans, dans le film d'horreur avec un film que j'aime vraiment beaucoup.
1: Eh bah ben écoute Ron, ça me fait plaisir que tu l'aimes vraiment beaucoup parce que justement je trouve qu'il fait partie de ces, tu sais, ces entre-deux, comme oui. ça, euh, de ces films d'horreur, de monstres qui sortaient au cinéma et qui étaient quand même produits par des assez gros studios. Parce que là on va parler de The Relic de Peter Yams et un ouais, bon réel. Peter hein. Yams qui était un bon faiseur mm. euh, dans les années 90, soit même 80-90. Après... Pas reliques, c'était un petit peu compliqué. Mmh. T'avais déjà diffusé, d'ailleurs, je crois, une de ses musiques, c'était euh, 2010. 2010. Euh, ouais, le, la nouvelle rencontre, je ne sais, sais plus comment ça s'appelle. Bah, nouveau je contact, pas. je sais plus quoi. Tout à fait. Et, mais c'est vrai que Peter Yams, c'est vraiment quelqu'un que, que j'aimais bien parce qu'il arrivait à, à produire quelque chose de très carré. Tu vois, c'est vraiment les mecs qui te font un film, un film vraiment bien foutu, bien filmé, juste comme il faut, avec généralement un, plutôt un beau casting. Et où tu, euh... tu
0: vois le budget sur l'écran.
1: Ouais, où ou tu vois le budget sur l'écran parce que voilà, c'est toujours généreux et c'est toujours divertissant. Je trouve le... parce que ça, en plus s'attaquer à une suite euh, comme 2001, il fallait quand même oser, il avait fait quand même quelque chose qui tenait carrément la route, et sur The Relic, moi je l'ai découvert donc, en vidéo club. je ne l'avais pas vu au cinéma, c'est sorti en 1997, là on a un vrai film de monstre, c'est-à-dire que ça se passe dans un gros musée, et donc on a des, des, une, deux, je crois que c'est deux grosses caisses qui débarquent d'un pays euh, dans ce musée-là, et le cargo sur lequel ces caisses ont été trouvées, bah tout le monde est mort. Voilà. Voilà. Au, lieu, au lieu de tout brûler, bah du coup, ils n'ont pas trouvé ce qui s'est passé, donc ils ont récupéré les caisses. Et euh, une fois que les caisses ont été remises dans ce musée, les euh, les morts commencent à arriver aussi dans le musée. Des gens se font bouffer et se font bouffer, je sais plus c'est quoi, une pas la carotide, mais il y a un truc vraiment spécifique qui se font bouffer sur le corps, ce qui fait que la bestiole elle grossit, elle grossit, elle grossit et à la fin elle est juste immense, une sorte Carrément. de gros mammouth mélangé avec je sais plus quoi une espèce de queue de serpent ouais, enfin, c'est un... très que tout lien en fait ouais, hein. c ouais, c oui c'est vrai, exactement, c'est une sorte de bestiole comme ça mélangée avec plein de choses et qu'on voit beaucoup dans le noir hein, au début parce que là, en faisant quelques recherches sur le film j'ai découvert que c'était Stan Winston qui avait fait les effets spéciaux et ils avaient un y... petit peu galéré au fur et à mesure mais des bons effets spéciaux Ah bah des bon. bons effets spéciaux Et en fait au début de la production du film Les effets spéciaux n'étaient pas 100% terminés Donc du coup au début du film on voit vraiment assez peu la baisselle Mais ce qui est bien Parce que généralement ça fait un petit peu monter la pression mmh, mmh, mmh. Et je trouve que Peter Yam joue pas mal là dessus et euh, on a au casting Tom Sizemore ou Tom Sizemore et Penelope Ann Miller que vous aviez vu aussi dans Un flic à la maternelle avec euh, Schwarzenegger euh, non non je ne ferai pas de point commando c est, c est... <rire> putain je le voyais venir mais moi. voilà c'est un peu trop gros mais voilà donc c'est des, des acteurs qui sont pas qui n'étaient pas des gros grosses vedettes tu vois mais on est vraiment dans le vraiment le bon film le bon divertissement horrifique qui sortait en salle chose qui n'arrive plus vraiment on en ouais. parle assez régulièrement dans VHS et c'est vraiment une belle découverte quand je l'avais vu à l'époque et je, quand je retombe dessus ça me fait vraiment plaisir euh, ai, d'ailleurs je, je sais pas s'il existe dans une bonne copie euh, en blu parce que j'aimerais bien le revoir parce que je l'ai pas vu ni sur euh, Netflix ni sur Amazon Prime donc il est vraiment euh, assez invisible je trouve ce film là et, et du coup en repensant forcément à l'émission sur les vidéoclubs bah, j'ai repensé à ce film là parce que déjà la musique elle est bien Franchement, je trouve que la musique est cool, et la musique s'appelle « c'est L'attaque des swat. Euh, j'ai fait la traduction en français parce que je suis un grand malade, et, euh, et on retrouve justement ce côté un peu tendu, tu vois, où t'as mm -hmm. vraiment l'action qui monte, qui monte, avec un petit moment assez calme pour te reposer la pression, donc tu sens que c'est un petit peu tendu, qu'il va se passer quelque chose en même temps, et qui tente de, de traquer cette bestiole-là, et euh, moi c'est une musique que j'aime bien. Et, euh, et le film je voulais vraiment le remettre en avant parce que euh, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez en bah fait euh. les
0: attaques des monstres elles sont très efficaces et le, 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 la créature elle, est, elle a
1: une belle gueule ouais elle est belle la bestiole ouais. tu vois vraiment à la fin c'est vraiment une bestiole qui est très très bien travaillée donc encore bravo forcément au studio de Stan Winston et pour la composition j'ai pas nommé le compositeur c'est John Debney et vraiment, le côté soutenu euh, m'a confirmé le fait qu'il fallait que je vous place ça dans, dans cette émission, parce que voilà, Zorroly, si vous n'avez pas vu, si vous avez l'occasion de le voir, je crois qu'il repasse des fois sur RTL 9, parce sont c'est des gens très très compétents et formidables, euh, donc je vous conseille de tomber dessus et ouais, de le regarder, que parce que c'est bien. C'est très efficace. Allez, je vais garder la parole avec, là aussi, je trouve, un film plutôt efficace que j'ai revu hier soir, d'ailleurs. Et bah, voilà encore un film que je vais ressortir parce que bah, je l'aime bien et c'est pas forcément le premier auquel on pense quand on parle de, de cinéma, de cinéma d'horreur, etc. puisque c'est Joy Ride de John Dole avec, entre autres, Paul Walker. Voilà. Paul Walker, vous savez le regretter ah Paul oui. Walker, eh ouais, mmh. tout à fait. Oui, donc Paul Walker qui a disparu, comme vous le savez, dans un accident de voiture, mais qui a bien aimé faire des, des rôles dans des voitures, parce qu'il aimait bien rouler, etc. Donc, euh... Et le film est sorti à peu près en même temps que Fast and Furious, donc il n'avait pas encore été starisé, Mmh. Par, par le Fast and Furious de Rob Cohen et donc ce film là, alors soit ils l'ont sorti d'un tiroir parce qu'ils se sont dit Ouh là là, attention Fast and Furious ça a cartonné il faut qu'on balance ce film de, de polo avec Paul Walker et franchement moi je trouve que bah c'est bien d'avoir ressorti ce film là parce que c'est un, une sorte de rip-off un petit peu de duel donc à savoir que le film a été écrit par Gigi Abrams et clairement il l'a écrit en pensant à duel il l'a avoué hein, c'est pas non plus un truc caché et il est parti sur une histoire en fait aussi avec un, un chauffard un chauffeur de poids lourd complètement taré donc l'histoire en gros c'est deux frangins un qui sort de tôle et Paul Walker qui va le chercher, qui font une mauvaise blague en fait euh, en Cib. Oh oui, ils font passer pour une fille genre oui salut euh, gros clou oui. euh, viens me rejoindre etc. Et là t'as un mec fait. "Ouais, ah, bah, toi j'ai trop envie de te démonter. Euh, ouais. Et du coup il lui donne rendez-vous dans une chambre d'hôtel et dans une chambre d'hôtel là où il y a un mec avec qui ils viennent de se prendre la tête en fait. Il dit ça va être trop rigolo le mec qui va débarquer il va dire il oh, y a un mec et tout et ils vont un petit peu se taper et sauf que bah ils se mettent dans la chambre d'à côté pour écouter. Et bah, le mec se fait euh, arracher la mâchoire donc, ah. Voilà, sympa ouais, ouais. Euh, Donc ils sont pas tombés sur le bon gars En gros Et donc après ils vont se faire pourchassé par ce mec-là. Et ils vont se faire pourchasser, du coup, en CB Ils vont continuer, enfin, en fait, tu vas continuer à croire que la meuf, c'est fou, enfin, le gars s'est foutu de sa gueule en étant une meuf. Et là, ben, bah, il, il lui avoue que, en fait, oh, c'était une blague et tout, c'était trop rigolo. ah ouais, t'as voulu rigoler, bah tu vas voir, on va se fendre la gueule. <rire> et, et du coup, bah ils se font traquer euh, tout le long du film par ce mec-là. Jusqu'au moment où ils vont aller récupérer euh, une gonzesse et ils vont se faire traquer tous les trois. Enfin, voilà. On est vraiment dans le même type de schéma que duel. Et ouais. même un petit peu, même de Jeepers Creepers qui sortira, euh, alors, je sais plus si c'est sorti ou sortira un peu après. Enfin bref un Petit bout de Hitcher aussi, peut-être un petit bout de Hitcher aussi. Et ce que j'aime bien en fait dans ce film, alors principalement, c'est sa première partie que je trouve vraiment tendue. Vraiment, avant que la alors, c'est Lily Sobieski, je crois, qui euh, dans le casting qui rejoint les deux frangins. Et avant qu'ils la rejoignent, on est vraiment sur quelque chose de très tendu où on voit un peu la relation avec les deux frangins qui sont complètement différents, etc. Patati patata. Et le moment où on a la traque qui commence à se lancer, j'aime bien le jeu qui commence à se créer dans le moment mmh. où il voit les camions, ils savent pas trop qui va les attaquer, etc. Notamment, il y a une très bonne scène où il pense être pourchassé par le alors que pas du tout, donc il y a un petit suspense qui est plutôt bien amené par le réal, et en plus de ça, je trouve que visuellement, c'est plutôt joli, c'est bien filmé, il y a une belle photographie, je trouve, dedans, et en plus de ça, donc on a la musique de Marco Beltrami, un mec qu'on connaît un petit peu. Je suis en voilà. train réaliser que je l'ai vu, en fait, finalement. Ah bah, tu vois. <rire> euh... Tu as vu Gros Clou Tu as vu ouais. Gros Clou ouais, donc, voilà, donc je trouve que la deuxième partie est un petit peu moins réussie parce que à partir du moment où tu comprends un petit peu le mécanisme voilà mais sur la durée du film moi je trouve ça vraiment très bien quand même et ça fait partie des petites séries B comme ça que, bah, que j'aimais bien découvrir en vidéoclub parce que du coup tu prenais voilà tu prenais, il y avait une jaquette avec les avais les acteurs dedans tu avais le camion ça te résumait un petit peu le suspense ou ça enfin voilà moi j'ai trouvé ça assez cool donc si c'est disponible sur Amazon Prime si vous voulez vous faire plaisir la copie est pas dégueulasse en plus donc, euh, voilà. Donc, la musique est plutôt, est plutôt bonne, mais en fait, c'est là où je me rends compte, tu sais, Marco Beltrami, il n'y a pas forcément de trucs que je vais retenir, tu vois. Ouais,
0: je, je suis d'accord. T'as des J'ai l'impression en... que c'est toujours à peu près bien. Et... Ouais, c'est ça. Mais t'as du mal à ressortir des thèmes
1: de mémoire. Quoi. Alors, je trouve que ça colle bien généralement, parce qu il... Mais il fait beaucoup de choses, hein, Marco Beltrami, mine de rien. Alors, des fois, ça va surnager un petit peu plus que d'habitude. Mais là, on est vraiment plus un peu dans pilotage automatique, tu vois, mmh, on est mmh. vraiment dans le thriller euh, un petit peu un petit peu classique la musique qu'on a écouté c'est pas quelque chose de révolutionnaire, on est vraiment sur quelque chose d'assez suspense comme ça euh, avec des bruitages qui vont t'appuyer vraiment le côté un petit peu euh, faites attention, voilà, ça on va faire peur et tout donc c'est pas foufou, mais c'est vrai que Marco Beltrami quand on en passe des fois dans l'émission il n'y a pas de coup d'éclat, je trouve. Euh, dans C'est marrant parce
0: que l'air de rien, on en passe quand même régulièrement. Ben ouais. Et euh, ce, qui, ce qui montre que on a des choses qui sont plutôt agréables à écouter. Absolument. Mais euh, sans,
1: ouais, sans, sans Ouais, j'ai, ouais, j'ai pas de, tu vois, de, là, je pourrais pas te sortir ma compo préférée de Marco Beltrami. Tu vois, je, t'en as certains, ça va être très très simple. Mais là, pour Marco Beltrami, il fait souvent très bien le job. C'est-à-dire que ça fait partie un peu comme des réals, tu vois, comme Peter Yams ou même notre John Dole qui fait un film très sympathique et qui a fait grand chose après hein. mais euh, là c'est vraiment dans quelque chose de très efficace donc de très bien fait et ce qui correspond avec Joyride euh, j'ai eu la surprise de découvrir qu'il y a eu trois suites à Joyride euh, <rire> je crois avoir vu le 2 mais je ne m'en rappelle plus donc c'est pas forcément très 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 bon signe mais non, je vrai, voilà c'est pas donc il <rire> y a eu deux autres suites du coup je suis un peu curieux parce que je suis un peu malsain quand même <rire> mine de rien donc, je me dis pourquoi pas mais en tout cas regarder Joyride c'est plutôt pas mal du tout on va rester dans les voitures eh ouais, puisque on va parler de presque une adaptation de jeux vidéo.
0: Alors là, pour ce film, c'est un peu les bas instincts qui vont parler, puisque... C'est le moment où euh, on euh, se gratte les couilles Ouais, c'est un peu ça, <rire> puisque je, je vais vous parler de Days Race, qui est sorti en 2008, et euh, je dis que c'est les bas instincts, parce que euh, c'était aussi ça quand on allait dans un vidéoclub, c'est le moment où tu te dis, oh, oh allez, ouais, allez, ça va, allez, allez, je le prends. Et là, pour Dice Race, on a quand même un combo qui est assez impressionnant, puisqu'on a Jason Statham, donc ouais. déjà, ça, déjà, tu sais à peu près quoi t'attendre, on a... Paul W.S. Anderson derrière la caméra. Ouh là hein là Tu sais, tu l'aimes bien. Ah ouais, ouais j'ai je... ouais, ouais. <rire> une petite tendresse pour ah, ce tâche Tendresse, Tendresse hein. Ah. Et, euh, mais moi aussi j'aime bien, euh, ce... bien son Event Horizon notamment. Qui... Bah
1: oui, bah, il ouais. ressort à chaque fois. Mais bah oui. Oui, 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 mais si, oui. j'aime
0: bien ce Dice Race aussi. Bah oui. Parce qu'on a aussi un concept, hein, qui est un remake d'un vieux film de Corman, hein, c'était le... La Course à la Mort de l'an 2000, que j'aime bien. Avec mais que que j'aurais beaucoup aimé passer, mais les musiques sont... Ah <rire> <rire> voilà et euh, et je et, et donc le, le principe du film d'original c'était une course à travers les États-Unis où on pouvait écraser les gens gagner des points et tout il y avait David Carradine Stallone enfin c'était chouette quoi ouais. et donc quand on dit qu'on fait un remake de tout ça on se dit oh allez pourquoi pas on va le regarder et ça nous fait donc un film où on va on va assister à des courses cir sur euh, circuits dans une prison des circuits qui sont piégés et où on risque sa vie mais c'est pas trop grave, parce que c'est des tolards qui risquent leur vie. Donc euh, bon, ok. Et euh, comme tu disais, c'est vraiment une adaptation de jeux vidéo. Hein. Ça fait, bon, ça me fait penser beaucoup aux jeux euh, Blur, notamment dans l'esthétique. Le, et Moi, c'est de métal qui m'est... Euh, euh, ouais, t'as ça aussi, qui... mais t'as as aussi Mario Kart. Hein. T'as oui, des forcément. bonus euh, mmh. sur la, la piste, t'as des pièges. Et il y a même un gros camion.
1: Oui, euh, ah, <rire> oui le gros camion. Ah, ça, ouais.
0: c'est le clou du spectacle, ouais. hein t'as un gros camion qu'avec du blindage qui s'en prend aux bagnoles et tout enfin du coup quand je disais régressif, j'exagère pas hein. euh, que ce soit dans les courses de bagnoles ou euh, ou dans les dans, dans les bastons ou dans des dialogues de haute de volée euh, on est vraiment dans dans une notion de,
1: de spectacle, euh, bah voilà ouais, de, un peu bourrin quoi. Ah bah c'est ultra bon, hein, donc voilà. T'as des as des plantes tatam qui fait des tractions sur ses muscles. T'as des pépés qui rentrent dans les voitures. Ça sert strictement à rien. Mais forcément, ils sont accompagnés par des gonzesses ultra bien gaulées, filmées à ras du sol. Enfin voilà, c'est c'est vraiment le le film d'action très très bovin. Mais il ouais. y a, euh, je trouve, qu'il y a quand même toujours l'efficacité Paul Anderson, voilà, qui, qui fait que c'est plutôt bien torché.
0: Le truc, c'est que c'est dynamique, quoi. mais oui, les, les courses de bagnoles elles sont bien, il n'y a pas à chier. Ouais, ouais. Et euh, Tu vois mais bah, ce film il me fait penser à quand on est euh, quand on est gamin et qu'on a des petites voitures et qu'on fait des accidents. C'est exactement tu vois ça. C'est exactement <rire> ben, ça. C'est ça en film. bien un peu sale en plus, hein, et un peu violent. Oui. Euh, voilà, ah oui oui, ouais, ça, ça y va franchement. Et euh, donc j'avais pensé assez vite à ce film et la petite surprise, c'est toujours la bonne surprise quand on prépare des scorings, c'est qu'il s'avère que la BO, et eh ben elle est pas mal. C'est une, euh, une BO de Paul Haslinger Qui avait fait d'ailleurs un Need for Speed juste avant Le mec il aime bien les bagnoles aussi Et euh, qui nous fait un truc euh, Avec, euh, avec de, de la guitare Un machin qui est euh, très moderne Un petit peu électronique Qui est hyper efficace en fait Mais même dans son ensemble Et euh, quand on parlait d'adaptation de jeux vidéo La musique que j'ai passée c'est un peu celle là que j'ai pris Parce que pour moi c'est limite la musique que tu peux avoir Sur le menu d'un jeu de course
1: Ouais c'est pas faux
0: euh, tu pourrais l'écouter avant que tu appuies sur Start t'as ça, ça te met dans le bain. T'as les riffs de guitare, ça y est, tu commences à être un petit peu agressif là. Euh, T'es bon pour appuyer sur le champignon, faire des... prendre un bonus, faire des queues de poisson et puis, euh, et puis en avoir rien à foutre de ce gros camion blindé. Donc euh, voilà, moi Death Race, euh, ouais, voilà du cinéma plaisir euh, et un pur produit de, de, de vidéo club. Alors c'était en 2008, mais je crois que je l'ai vu en, en vidéo club, donc on devait on devait tirer sur la fin. Allez, je vais garder la main avec un film un petit peu plus sérieux, mais qui malheureusement n'a pas eu les honneurs d'une un, sortie sur grand écran, donc, euh, eh ben oui, fallait passer par d'autres circuits pour le voir. Comme je disais, voilà un de ces films qui n'a pas eu les honneurs d'une sortie sur grand écran, et moi je trouve ça scandaleux. Et donc euh, on ne pouvait le voir que en vidéo club, mais encore c'était la fin des vidéoclubs, donc il fallait se dépêcher. Il euh, fallait surtout euh, acheter le film, hein, puisqu'il s'agit de The Woman qui est sorti, en... enfin pas sorti du coup, en ouais. 2011, euh, le film de Lucky McKee que j'aime bien. J'aime bien Lucky McKee. Euh...
1: C'est ouais. fou, il a pas eu la... Bizarrement, sa carrière, elle est... Mais je, je comprends pas. ouais il a... je... tout le monde a parlé de son premier film qui était May, ouais. et ça a jamais explosé, quoi, bizarrement. Je, je piche pige pas. Ouais. The
0: Woman, je trouve ça très bien. Il y a eu The Woods, que j'aime bien aussi. Même son uh, All Cheerleaders Leaders Die, euh, qui, est, qui, qui est plus léger, hein, qui n'est pas du même niveau, mais je trouve que c'est un gars qui est quand même bien. Bon, voilà. Euh, tant pis, c'est comme ça. Euh, et ce film donc va nous raconter l'histoire de la dernière femme euh, sauvage euh, aux États-Unis et surtout d'un taré avec sa famille qui va tenter de l'éduquer. Et c'est un film qui, moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Euh, alors pour le coup, on n'est pas dans la rigolade hein, avec euh, The Woman, euh, parce qu'on est avec un film qui va mélanger des scènes qui sont souvent euh, assez dures, où en gros euh, on a le, le chef de famille qui va vouloir euh, faire de cette femme une bah, une bonne américaine en quelque sorte quoi mmh. et il euh, y a un message qui dans, dans le film qui me plaît beaucoup notamment parce qu'il n'est pas souligné au marqueur et ça j'aime bien qui est que finalement le sens du mot sauvage ben c'est peut-être pas à la bonne personne qu'on l'applique et euh, on a un film qui va mélanger aussi des des pulsions assez peu avouables euh, qui va nous montrer que la, la, la liberté, ben c'est peut-être ça, c'est de pas se plier aux règles. Euh, mais encore une fois, c'est pas souligné. Donc il y a pas mal de finesse. C'est très très bien joué. Le, la femme en question, euh, qui a des gros sourcils, euh, <rire> elle est, je trouve qu'elle est top. Elle est top quoi. Il y a à la fois le côté sauvage et le côté humain qui fonctionne euh, parfaitement. Donc ce film, c'est un peu une curiosité. C'est très bien fait. Et quand on le regarde, on, on s'aperçoit que, et c'est tout l'intérêt du truc, qu'on va très très vite se mettre du côté de cette femme qui se retrouve enchaînée. Et le, ce qui est malin, c'est que le, le réalisateur ne met jamais de côté son côté sauvage et même violent. C'est même assez violent. Hein. C'est assez violent. Hein. Ouais ouais. C'est pas là pour le coup, on n'est pas dans le. le ouais, c'est pas le film festif. Hein, non euh, pas du tout. Ouais, là on avec, est, avec on est The pas dans le club fun là. Ouais mais c'est, ça me surprend que ce film n'ait pas plus fonctionné que ça alors peut-être pas sur le moment mais sur la durée en tout cas euh, parce que je trouve que c'est un bel équilibre euh, qu'il y a, qu a là-dedans et bah, voilà quoi bon, en gros c'est mon film sérieux de la sélection <rire> ah mais il en faux c'est bien j'en voilà. ai
1: voir deux de ils sont très très sérieux ah oui
0: bah, c'est pour ça ouais. Ouais. donc euh, voilà je voulais mettre un petit peu en lumière The Woman, alors j'ai pas regardé si c'était disponible à droite ou à gauche mais je crois que vraiment qu'on le trouve pas aussi facilement alors, que The ça The Woman,
1: quoi. écoute là je vais peut-être dire une coudrine mais peut-être sur Amazon Prime je, je vois la, la jaquette blanche en fait avec euh, ouais. le visage de la demoiselle la, de Peut-être à jeter un œil sur Amazon Prime Mais avec, avec des réserves
0: enfin, En tout cas si c'est le cas je, je le conseille assez fortement Et puis euh, ça m'intéressait aussi D'en parler euh, à cause de sa BO Qui est finalement un véritable album de punk rock Donc avec euh, c'est tout un album de chansons hein, De euh, Chun euh, Spillane et euh, on pourrait penser que ça peut être un peu contradictoire avec l'ambiance du film, mais en fait, ça fonctionne bien parce que le, ce personnage, là, cette femme, c'est exactement ça. C'est du punk. C'est de le refuser de se, se soumettre aux règles. Donc ça marche bien. Je trouve que la chanson, elle, elle est plutôt sympa. Donc euh, ça nous fait une petite pause chantée dans cette émission. Et moi, j'aime bien chanter. Donc euh, Chantez. Voilà. C'est ça. Laissez-nous chanter, comme disaient les grands artistes Gold. Euh, Qu'il faut savoir citer jusqu'au jusqu bout de, 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 la, la, de, de la nuit. nuit. De la... <rire> Allez, je vais te redonner la parole avec peut-être un petit peu plus de légèreté et un petit peu plus de jambes en l'air.
1: Et non les amis, nous n'allons pas traverser le fameux rideau du fond du vidéo club. <rire> non et non et non, quand parce on que parle les musiques de... était pas terribles. Et parce que il bah, y avait quand même et mine de rien. Il y a, on a reçu, alors je vais raconter ouais. 3615 ma life. On a reçu un vinyle en magasin qui s'appelait Porno machin, Porno chic je sais pas quoi et on a écouté, il y avait quand même des musiques assez cool. Toi qui aimes bien le layback, oh ouais. hein le lay le Lay -back. Lay -back. Ben, Il y avait quand même des musiques assez cool dans les ah, années oui. 70, dans les pornos. Voilà. Ah, bah, je vais peut-être l'acheter. Oui. Hein. Voilà. En tout cas, on se permettra de, de changer un petit peu de, de, du punk rock. Ouais. <rire> Et donc, on va parler de jambes en l'air, puisqu'on va discuter tous ensemble de Jackie Chan dans le Bronx. Ah, Jackie Chan. Et déjà, mais est-ce que ça serait pas un peu raciste comme titre oh, 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 même Parce que spécialité. Non, non, mais bon. ce, qui est, ce qui est quand même assez ouf, parce que quand je. Quand je repense à ça, ils ont appelé le film <rire> « Jackie Chan dans le Bronx bah ». ouais Écoutez, on n'a aucune confiance en ce film asiatique. Il y a un mec qui est un peu connu, du coup ouais. on va mettre son son, bah, son nom sur euh, « Jackie Chan dans le Bronx »,« Jackie Chan est... fait du vélo »,« euh, <rire> <vrai que rire> Jackie, Jackie un Chan un fait grand. du bateau <rire> »,« Jackie... <rire> Jackie Chan se bastonne <rire> ». Voilà. Et en plus, ce qui, est surprenant, est -ce que ce qui serait marrant, c'est que dans le film, est-ce qu'il s'appelle Jackie oui, Chan il s'appelle Jackie. Ah ouais,
3: putain, mais je oui. me rappelle plus Et, ça et justement,
1: euh, parce que j'ai repensé, parce que j'ai découvert Jackie Chan à travers ce film-là et Contre-Attaque. D'accord. Euh, et dans Contre-Attaque, il s'appelle aussi Jackie. Ah bah comme dans, ça, il se faisait pas dans, non, mais Dans tous les anciens films, je crois que quand ça a commencé à débarquer chez nous, il l'appelait Jackie, quoi. dire que c'est Jackie, Jackie Chan, voilà, c'est sa vraie vie. <rire> Jackie Chan, <rire> il va faire du bateau... Euh, <rire> <rire> Franchement, j'ai repensé à ça en à la plage. C'est exactement ça. Jet Li, euh, <rire> Li fait du poney. <rire> <rire> euh, voilà. en, bon, en, en fait, ce qu'on sait pas, c'est ce qu qu'en en
0: Asie, il y a peut-être un film qui s'appelle <rire> « Westminster <rire> <"Westernheim> Night <rire> prend l'avion <rire>
1: ». Sylvester Stallone fait de la boxe. <rire> Arnold Schwarzenegger est un robot. <rire> Bonjour, j'aimerais euh, un ticket pour euh, Eddie Murphy et policier. Ouais, s'il vous plaît. <rire> ça, ça me ferait plaisir. <rire> et le mec s'appelle Eddie Murphy dans le film, voilà. Enfin, ah, bref. Sans parler des doublages exceptionnels, hein, forcément. Dans, dans ces films-là, c'était absolument fabuleux. Donc voilà, à cette petite discrétion un peu raciste, euh, bah voilà, j'ai donc moi découvert Jackie Chan avec <rire> Jackie Chan dans le Bronx. Voilà, de Stanley Tong. Parce que justement, je découvrais un peu. Ça aussi, c'est son vrai nom. Il euh, euh, ça ouais. <rire> Stanley Tong et ouais ouais c'est son c'est vrai nom et, et Stanley Tong il y a pas mal de films à lui que j'aime bien bah, notamment Contre-Attaque c'est lui qui l'a réalisé et j'ai aussi le, le, le souvenir un film que j'avais aussi loué qui s'appelait China Strike Force et je crois que c'était Magda Dacascos le méchant dans le, dans le film et qui était vraiment sympa euh, mais bon on s'en fout complètement
3: Complètement <rire> non le... non, si, si, mais, si, mais si.
1: ça reste un peu à accord quand même avec euh, avec Jackie Chan dans le Bronx. Je vous rappelle qu'il n'est pas le vrai titre, hein, qui est Rumble in the Bronx. Voilà, donc ça n'a ça rien à voir. Et, et ce que j'aimais bien, c'est qu'en fait, je découvrais, comme avec euh, The Killer, un cinéma d'action différent en fait. y mm. en avait un cinéma qui n'avait rien à voir avec les thèmes, finalement les combats assez lents quand tu retombes ouais. sur des trucs quand même euh, qu'on qu regardait à l'époque c'est vraiment des trucs qui bougent dans tous les sens on a le mec qui fait ses véritables cascades, on a des grosses chorégraphies il y a de la baston, il y a des fusillades le mec il utilisait tous les éléments du décor ce qui n'était pas du tout habituel dans ce que je voyais dans, dans le cinéma d'action américain euh, ou, euh, ou autre tu sais, les, les post-apo etc mm -hmm. ça n'a rien à voir Là, il prenait des échelles, il glissait partout il passait à travers les rambardes, il faisait des sauts de taré lui-même d'un étage à l'autre ou d'une fenêtre à l'autre, enfin, Voilà, c'était vraiment une grosse découverte Jackie Chan avec son euh, ce film-là en club, Ce qui m'a amené après bah, à redécouvrir justement plein de choses qu'il avait fait et justement à m'intéresser ouais. après euh, aux collections HK, etc., avec des films qui ressortaient Les Marins des mers de Chine. Il y avait beaucoup euh, de ces films-là qui sortaient aussi en DVD chez TF1 Vidéo. Ah, dans... J'ai fait exactement ah, comme bah, toi. Tu vois, je... dans des éditions ouais. assez pourries, mmh généralement c'était assez pauvre, euh, et, et c'est vrai que bah je m'en foutais un peu à l'époque, parce que je découvrais des films, donc du coup il y a vraiment plein plein de trucs que j'ai découvert grâce à TF1 Vidéo, et on les payait pas très très cher, en plus les DVD, enfin euh, voilà, c'était un vrai régal de découvrir à cette époque-là Jackie Chan, et vraiment Jackie Chan dans le Bronx, qui est aussi dispo je crois sur euh, Amazon Prime, je vais pas faire la pub pour eux, mais ils sont souvent des trucs comme ça, donc si vous n'avez pas vu, bon je pense pas, parce qu'en plus c'est régulièrement diffusé je crois sur euh, RTL 9 encore, hein, c'est souvent sur RTL 9, euh, Jackie Chan dans le Bronx, et bah c'est très cool parce qu'il y a plein de scènes d'action dedans, encore une fois, comme dans beaucoup de films chinois, les occidentaux sont les méchants. Euh, c'est, c'est un, c'était assez répandu, hein, à cette époque-là. Encore maintenant, d'ailleurs,
3: je crois. Tout à fait.
1: Mais, voilà, ouais, très bon divertissement, très rigolo, avec le fameux, euh, bah, on a vraiment le, le vrai Jackie Chan, où, quand il se tape, des fois il se fait mal, il fait le guignol, il fait le, il fait un peu le rigolo, mais un petit peu plus violent, je trouvais, quand même, que certains de ses autres films, parce qu'on a quand même des, des moments où les mecs, quand ils tirent à balle bah, tu vois, t'as, as du sang, il s'en prend quand même plein la gueule, enfin, c'est un petit peu plus, alors, sérieux, avec des gros guillemets, quand même. Mais c'est un, un vrai plaisir à revoir régulièrement ce, ce Jackie Chan. Ouais, d,
0: disons qu'il y a beaucoup de Jackie Chan qui tirent vers la comédie. Ouais. Et le sur, sur celui-là, ou sur les polystories aussi, c'est plus sérieux. Voilà.
1: voilà. voilà. Mm. On n'a pas de crime story tout à l'heure en parlant de The Big Eat et ça faisait partie justement des films où il s'est présenté avec le réalisateur, parce qu'il ne voulait pas casser l'image très, très gentil en fait. Donc il voulait quand même garder le côté un peu rigolo, et c'est ce qui avait provoqué le départ d'ailleurs de... De Kirk Wong sur le, le, le tournage de Crimson Pour petite anecdote. Voilà. Et la musique, elle est cool. Elle est vraiment, vraiment très chouette. Ouais, j'aime beaucoup cette musique. On a le côté un peu euh, traditionnel, on va dire, de, des films d'action chinois. Et c'est, j'aime beaucoup la mélodie, en fait, de, de ce, cette musique-là, qui a été composée par John Peter. Euh, donc, qui est pas très chinois. Voilà. C'est, voilà. <rire> John Peter fait de la musique. Et il, avait, il a bossé entre autres sur sur Cocktail avec Tom Cruise, beaucoup de films de Wes Craven, Wayne's World, etc. Donc voilà, assez éloigné hein, de, des films d'arts martiaux, on va dire donc euh, mais très très bonne BO et c'est vraiment un thème que j'aime beaucoup donc euh, directement j'ai pensé aussi à Jackie Chan dans le Bronx c'est par mm. rapport à la musique ça avait parfaitement sa place ici et, euh, donc voilà je suis content d'avoir écouté cette musique une nouvelle fois euh, que vous pouvez écouter sur YouTube aussi si vous voulez vous faire plaisir un petit peu comme ça et pas uniquement l'écouter dans scoring mais on sait on sait très bien que vous êtes des gens honnêtes et que vous allez juste réécouter cette musique plusieurs fois en m'écoutant raconter n'importe quoi dessus voilà, voilà. On va rester Creeper. dans le coup de l'atte. Creeper se raconte oui. des histoires. Voilà, Creeper se raconte des histoires, mon nouveau film. Euh, voilà, vous pouvez le découvrir un petit peu partout. On va rester dans le coup de l'atte et cette fois je suis content parce qu'on va aller vers le ninja. Thank you. Et donc quand je vous dis qu'on va parler ninja, le film s'appelle tout simplement ninja. ninja. Voilà, on va regarder, on va regarder, bon on va regarder non, on va en parler de Ninja de Monsieur Isaac Florentine, réalisateur entre autres des suites de Un seul deviendra invincible. Et c'est là où j'ai découvert Scott Atkins, comme beaucoup oui. d'ailleurs je pense, où il jouait Boyka. Tu as vu, tu as vu les suites de Un seul deviendra non, invincible Non, j'en ai, ai vu que un. Eh ben, écoute, moi, je t'invite oui. à aller regarder. Parce que franchement, c'est ultra vénère et on passe de la boxe un peu plus traditionnelle et de, du film de Walter Hill à quelque chose de beaucoup plus câblé, alors c'est bizarre de dire câblé dans, un, dans les combats comme ça de, de boxe ou de box tie en arène, mais ça, ça défonce, -dire vraiment, t'as une énergie dans les, dans les affrontements qui sont top, et au point que euh, la découverte de Scott Atkins en mode russe ultra-vénère avait vraiment éclipsé le, le personnage principal de la suite qui est joué par, bien sûr, je vais pas m'en rappeler du tout, euh, donc c'est pas grave. C'est bah pas Jackie Chan. C'est euh, le Black qui fait le méchant aussi dans euh, Ah joue... oui. Tu vois? Euh, ah, tu oh vois, tu vois de qui je parle. Eh ouais. mm. Tu vois de qui je parle. Et il joue aussi, il joue le, le méchant dans la suite de Universal Soldier. Euh, ouais, il joue euh, dans euh, da, Dynamite. enfin, ouais. bref. Je pense qu'on ne trouvera on pas. Trouvera Quand on pas. sèche, on sèche. Mais, bah ouais, là, façon, je sèche complètement. de meubler voilà. en, en trouvant voilà. et en chantant de la merde. Mais ouais, euh, tu peux pas compter euh, sur moi parce que ça m'échappe ah, aussi. Mais putain, je vois de qui tu ça... parles. Michael J. White. Voilà. Oui. Voilà, Michael, il suffisait de parler un petit peu. Voilà, Michael J. Voilà. White. Franchement, il éclipsait Michael J. White. Il est vraiment ultra impressionnant. Et je trouve malheureusement, euh, et un jour, je pense qu'on fera une, une émission sur les nouvelles stars d'action parce qu'il mérite. Mais il a jamais eu la carrière véritablement qu'il méritait. Euh, il fait beaucoup de DTV, euh, bah, parfaitement vidéo club. Hein. Franchement, Scott Adkins, c'est vidéo club à fond. Carrément. Et, et j'ai cherché un petit peu plusieurs films dans lesquels il a joué qui correspondent parfaitement justement parce que là, c'est pas un film que j'ai loué, un hein, ninja. C'est plus parce que je voulais placer un film de ninja. Donc euh, ça colle parfaitement, je trouve, à l'ambiance un peu vidéo club. Et dans Scott Atkins, dans Ninja Alors déjà il n'y a pas la barbe donc il perd un peu en point de charisme mmh. donc, Voilà quand même Il fait un peu plus premier de la classe bizarrement Mais par contre euh, Ninja au début moi je le lançais En mode un peu rigolard mais dès que j'ai vu que c'était Le même mec qui avait fait les un seul deviendrait invincible Deux, trois, je sais pas combien Bah j'étais un petit peu rassuré Et dès que j'ai vu les bandes annonces et un petit peu les bastons J'ai dit à mon avis ça peut être cool et franchement c'est cool Ouais euh, Tu étais en train de te confier un petit peu Oh j'ai ninja, euh, j'ai un peu honte, mais non, mais non, il faut pas oh, avoir j'ai pas, pas dit j'ai un peu mais honte. si, je voyais que
3: t'étais un peu <rire> mal à l'aise et tout, on entre nous, non, on est, que, on est ce bien, que, ce,
0: que, ce que je disais, c'est exactement ça, c'est que j'ai le DVD de ninja que j'ai lancé, comme tu le dis, en mode un peu rigolard, en me disant ça fait une éternité que j'ai pas vu un film de ninja, et je me suis retrouvé finalement bien pris par le film, parce mm -hmm. que, parce que c'est bien réalisé, parce que c'est pas moche, euh, parce que les bastons, elles sont euh, Elles sont, elles efficaces. sont bien faites, ouais, carrément. Alors, on est sur un scénario concon, -con, hein, évidemment. Oui, mais, euh... les
1: traditionnels, ils, ils doivent protéger un artefact bah, euh, voilà, d'une euh... d'un groupuscule euh, qui veulent absolument avoir le pouvoir absolu, patati patata. Bah, ce, ce genre de
0: truc. Mais après, voilà. ça reste très efficace, il y a des bons affrontements, il y, y a un côté mystique qui est pas désagréable, parce ouais. que t'as as un côté de pouvoir, hein, tu vois, c'est... C'est vraiment pas des mecs ordinaires, quoi. Ils ont limite des, bah, des super pouvoirs, un peu.
1: Quoi. Ouais, ils sont vraiment allés dans le, dans le délire ninja euh... jusqu'au bout et c'est fait avec sérieux. Tout à fait. Ouais et donc comme tu le soulignais bah, les scènes de combat sont très bonnes et on vient pour ça hein. donc euh, on est à ce côté de... notamment une scène de combat dans un métro que j'ai trouvé assez chouette tout à fait euh, et on a aussi bah, le la fin où il est habillé en ninja parce que des fois tu dis ah c'est quand même con oui. il est pas beaucoup en ninja quand même c'est <rire> vrai c'est vrai, vrai protège son truc pendant trois plans ouais. mais mets -le. Dis, mais mets le le putain mets le ton costume de ninja et puis va te battre merde quoi et, euh, et donc il finit par mettre son costume de ninja il y a des bonnes bastons c'est bien c'est plutôt même violent au niveau des affrontements c'est bien chorégraphié et euh, et comme pour les un seul début viendra invincible, les, tu sens vraiment l'impact, donc il y mmh. a vraiment de la pêche dans, dans les bastons, et donc ça passe, voilà. franchement Ninja, moi je vous le conseille carrément, et même le 2 qui est vraiment très très sympathique aussi, je vous le conseille parce que c'est bien torché, et franchement je trouve ça fun, et la musique est plutôt sympa, alors j'ai pas trouvé qui avait composé euh, la musique c'est un peu un, on va dire une trouvaille de dernière minute en étant très très honnête parce que je cherchais à mettre un, un petit film de ninja euh, et comme les films de Godfrey oh,
3: ouais c'est plus la musique c'est compliqué voilà la musique, euh, voilà, la musique.
1: <rire> je pense qu'ils s'en foutaient un peu comme du reste donc c'est pas forcément intéressant donc à écouter voilà autant on aurait pu rigoler comme ça mais bon voilà basta quoi mais que là ce film là mérite un petit peu le coup d'oeil si vous n'avez pas vu et puis la musique était plutôt chouette voilà c'est voilà. pas chouette y a pas de quoi tortillé ni frétillé, mais euh, comme je parle de Ninja, moi je suis content. Wow, voilà, N'hésitez pas à regarder Ninja, c'est souvent un bac à solde avec le 1 et le 2 pour pas cher, donc c'est toujours rigolo. On va rester dans l'ambiance un petit peu orientale, Japon et tout et tout, avec la sélection jeux vidéo, je crois que c'est le seul, non non, j'ai aussi un jeu vidéo, je n'importe quoi, oui, en euh, en la sélection aussi. jeux vidéo de Rhône pour l'émission.
0: Alors le jeu dont je vais parler c'est Yakuza Zero, alors déjà parce que j'y ai joué il y a très peu de temps, donc c'est déjà une, une bonne raison, mais aussi parce qu'il s'avère que dans ma sélection, euh, j'ai très naturellement eu pas mal de titres très orientés horreur, et c'est vrai que j'en prenais beaucoup en vidéo club. et moi j'ai pas réussi à trouver vraiment le, des, des bons sons sur l'autre catégorie de films que je prenais pas mal, qui étaient plus des films euh, ben, euh, HK ou des, des trucs comme ça, Où, Reconnaissons-le, les musiques sont pas toujours incroyables. Euh, mais du coup, bah oui, 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 oui. Ooh. Mais du coup, je feinte un peu parce qu'avec Yakuza, j'arrive quand même à parler un peu des gangsters japonais et j'aimais bien ça, ce genre de film. Euh, et puis ce, ce donc le, ce titre-là, il est dans le Game Pass hein, sur ma Xbox, donc je l'ai lancé et je m'y suis finalement beaucoup amusé avec ce je trouve que l'ambiance, elle fonctionne parfaitement, que c'est vraiment l'ambiance qu'on a dans ces films... Euh, de, 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 dans ces films de Yakuza, de, 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 de Yakuza en fait hein. exactement deux bagarres avec le mec qui a une qui a une mâchoire carrée un super costard qui est hyper balaise et en même temps des scènes comiques un petit peu what the fuck euh, qui débarquent un peu de, de n'importe où avec ce fameux humour japonais qu'on ne comprendra sans doute jamais <rire> euh, que... mais mais en fait ça colle bien et je me suis vraiment laissé prendre euh, par le jeu et donc je l'ai sélectionné euh, malheureusement euh, au bout de cinq heures le jeu m'a assez vite lassé c'est finalement assez répétitif. D'accord. C'est mon, mon avis. Qu'il ouais, qu'adore qu tout le long. Très très
1: fan. Il, il y a beaucoup de, de, de gros fans ouais. de Yakuza. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Justement, je suis content que la série débarque sur Xbox pour pouvoir y jeter un œil. C'est vrai qu'il y a euh, une grosse grosse fanbase hein, de Yakuza. Mais, mais ce que je comprends, hein, parce qu'il y a une vraie ambiance. Il
0: y, y a un vrai côté barré dans les dans les quêtes secondaires. Il y a euh, les scènes sérieuses. Elles le sont vraiment faites avec sérieuse très iconique bah ça se trouve dans, dans leur trouve représentation le, je
1: crois qu'il y a un RPG qui va sortir dans l'univers de Yakuza là qui est en train de qui est sorti au Japon qui a eu des très très bons retours peut-être que l'univers des des Yakuza plus le RPG un peu taré peut-être que ça bah je, être pense que je, mieux, ouais. je pense que je marcherais mieux
0: je pense que je marcherais mieux avec ça parce qu'en fait pour moi il y a des vrais points faibles dans le jeu avec des, des bastons très répétitifs quand t'es dans la rue et en fait tu passes ton temps à faire des allées et venues donc ça ça m'a ça m'a quand même fatigué. Et puis le côté un petit peu fourre-tout à la GTA, et alors ceux qui aiment bien ce genre de choses sont aux anges, moi je suis un peu passé à autre chose. Donc, euh, euh, Mais je comprends tout à fait qu'on puisse adorer. Et les cinq heures que j'ai passées avant de me lasser, en tout cas, elles étaient très plaisantes. Donc c'est déjà ça de prix. J'ai envie de 5 heures, c'est déjà mmh. pas mal. Et puis euh, surtout au niveau du son, bah, en fait c'est pas mal. Voilà, pas mal. Alors j'irai pas au-delà de pas mal. C'est une très grosse BO, il y a énormément énormément de, de morceaux, euh, j'en ai écouté toute une ribambelle mais bon après euh, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu sur le, sur le même créneau, alors si vous voulez tout écouter, bah, bon courage, hein, il vous faut du temps devant vous, donc après euh, s'il s'avère que vous êtes confiné chez vous pour quelques semaines, bah allez-y, c'est une bonne occasion de passer deux heures, euh, mais la majorité des musiques ça sent un peu le son produit, euh, produit à la chaîne il hein. y a
1: peut-être plein. C'est le seul compositeur ou il y en a eu plusieurs là ben, Quand j'ai
0: regardé, j'ai eu l'impression que c'était un peu euh, Idenori Chogi euh, qui était derrière. Et c'est vrai qu'il y a une patte qui ressemble. qui semble être très similaire Merci. sur l'ensemble. Donc j'ai envie de dire, bah ouais, il y avait peut-être que lui, je sais pas. Mais du coup, il n'y a pas forcément grand chose qui ressort, même si au global ça, ça fonctionne bien, ça correspond bien avec l'ambiance euh, du jeu. Mais il y a quand même des petits morceaux qui ressortent comme ça. Celui que j'ai passé, je le trouve plutôt cool. Celui que je mets aussi en fond, là, il est bien aussi. Enfin, il faut faire un petit peu de tri, dedans. Mais bon, finalement, je trouve que ça colle plutôt bien, puisque je disais au début que cette catégorie de films, pour moi, c'est pas vraiment les BO, leur point fort, Et ça se retrouve dans le jeu, c'est pas non plus la BO, son point super fort. Alors, ça y est, j'ai débranché la console. maintenant, je vais passer à ma sélection série télé pour cette émission.
2: Came in, the air went
3: out. And
2: every shadow filled up with doubt. I don't know who you think you are, but before the night is through, I wanna do bad things with you. Sit up in his room, heart sick, and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I want to do bad things.
0: Alors parler de série télé hein, pour un vidéo club, c'est un peu contradictoire hein, dans, dans le sujet, puisque finalement, bah oui, les séries télé, c'est à la télé. <rire> télé. <Wow, rire> oui, oui, c'est bien foutu. Euh, mais par contre, voilà, je voulais placer cette série parce qu'à mon avis, il y a tous les ingrédients du bon vieux film de Vidéo Club. La série, c'est True Blood, qui, est, qui a commencé en 2008. Et euh, moi, c'est une série que j'aime beaucoup. Alors, pas jusqu'au bout, ça traîne un petit peu en longueur. Mais il y a tous les ingrédients du film de Vidéo Club que tu as envie de louer. Alors déjà, il y a du cul. Oh, du cul ça, oh là là. Ça, 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 ça marche toujours bien. Il y a de la violence. Oh, on aime bien ça, la ça, violence. Ça marche ouais. bien. Il y a quand même un ton bien léger, c'est fun. Donc ça, oh, on aime bien ça, aussi. ça Ça va bien. Et évidemment, il y a du fantastique, puisqu'on va parler de vampires, oh. de créatures de la nuit, de choses comme ça. Et en plus, ça se passe en Louisiane. Coucou aux copains de Binous USA, Salut euh, et euh, Alors c'est vrai qu'au fil du temps ça tourne en rond, mais il y a une galerie de personnages que, que moi je trouve géniaux et ce qui qui font que j'ai vraiment pris mon pied avec cette série. Euh, notamment il y a un flic qui s'appelle La Fleur, qui est à moitié crétin que j'aime beaucoup. Il y a le Lafayette, Fayette. Ah, Ces noms ils sont quand même incroyables. on euh, dirait des
1: noms de qui... Jean-Claude Van Damme.
0: Mais <rire> c'est ça. Qui, qui... Celui-là il connaît un peu des trucs vaudous, etc. Et puis il y a surtout le frère de l'héroïne qui est un personnage fantastique. Il est con comme une porte. C'est un vrai débile mental. Mais par contre c'est un obsédé sexuel et il a un très gros sexe et beaucoup de succès <rire> avec les femmes parce qu'il baise très bien. Et c'est à mourir de rire. Euh, donc c'est très très cru. Et il y a cette ambiance Louisiane que j'aime beaucoup. Donc t'as beaucoup de, de, de blues, de, t'as des bayous, t'as euh, ben, tous ces noms euh, qui, qui, qui sonnent français. Moi je trouve ça euh, génial. Un alors, doux, enfin, quoi, alors un petit peu, mais c'est pas, pas tant ça. C'est vraiment, on est plus sur des, 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 des histoires de vampires. Euh, mais c'est un peu les vampires ouais les vampires qui aiment bien le cul ça pourrait s'appeler aussi. Euh, tu vois par exemple si Jackie Chan avait joué dedans ça aurait été Jackie Chan est un vampire qui aime bien le cul. <rire> et puis alors donc voilà ça donne un cocktail que je trouve que je trouve vraiment cool et qui fait très vidéo club et puis il euh, y a ce générique que j'aime beaucoup avec son son euh, alors je mettais c'était du blues qui sent les marais. <rire> et, et ouais, et ça va tellement bien. Et le générique, c'est euh, I wanna do bad thing with you. Tu vois, je trouve ça, euh, c'est exactement la série aussi. Et euh, ça nous met vraiment bien dans l'ambiance. Moi, j'ai jamais mis les pieds en Louisiane, mais c'est le genre de truc qui me donne envie d'y aller. quoi Ça, et Binous du Et ça, et binou Et aussi, ouais, pour prendre des bières aussi. Ah, ah, ouais. c'est ah, ouais. vrai. Donc voilà, euh, les aventures de Suki euh, dans, dans True Blood. Euh, je pense. En plus, il s'avère qu'au fil du temps, c'est une série qui date de 2008. C'est euh, franchement politiquement incorrect. Et euh, du coup, euh, ça doit être bien agréable à regarder aujourd'hui quand, par rapport aux séries qui existent. J'en ai bah, jamais vu. Peut-être l'occasion. Mais... Je pense que ça pourrait te plaire. Hein, un truc, un truc comme ça. Voilà, j'en ai terminé avec ma sélection télé. Allez, c'est à ton tour d'allumer la console et euh, pour ta sélection jeux vidéo.
1: J'ai un peu hésité moi dans les jeux vidéo et je sais que j'ai eu du bol parce que tu ne t'es pas rappelé vu que tu es vieux euh, du... <rire> <rire> du, <nom> du jeu. <rire> j'ai failli parler de Shadowman en parlant de Bayou. Euh, ah c'était pas mal etc. aussi. Ah, ouais, Shadowman ouais. c'était ouais, plutôt, ouais. plutôt, plutôt pas mal mais... J'ai repensé à autre chose, il y a pas longtemps, il est tombé dans le, sur le gratuit sur le Xbox Live Gold, je crois. C'est Marlowe Briggs on the Mask of Death, alors un jeu qui est pas forcément ultra connu et moi je ne le connaissais pas avant de le voir apparaître et jamais entendu parler avant qu'il débarque. Bah, la jaquette, mmh. la jaquette m'a attiré. Moi j'ai vu la jaquette ouais. euh, et forcément euh, le truc gratuit, j'ai bah tiens je vais je vais tenter ça et j'ai regardé deux trois critiques et toi je tape pour un petit jeu ça m'a l'air plutôt sympathique puisqu'on est dans du pur beat them all. mais vraiment mm. le beat them all un petit peu à la God of War euh, mais Tout version euh, vidéoclub justement j'ai vraiment le côté série B puisque en uh, est c'est quand même ultra con franchement ça le ouais. début ouais. est quand même ultra con ultra euh, caricatural il euh, y a un côté un petit peu black exploitation parce qu'on joue un, un pompier euh, donc Marlow Briggs qui est un pompier ultra balèze, quoi. Un peu comme si tu jouais Terry Crews. Euh, ouais. C'est un peu Terry Crews, euh, tue des tue des méchants, voilà. Si on devait et, faire... et moi, je trouve
0: que c'est même carrément Black Spotation, ah bah, parce ouais. qu'on retrouve les attitudes qu'il y a dans Absolument. les dans, dans les vieux films de, de Black Spotation, ce qui rend le truc hyper réjouissant, quoi.
1: Bah c'est réjouissant, puis on, on a de la vanne, on a du on a de la baston, on a des gros boss. Les niveaux sont plutôt bien faits, c'est assez linéaire, hein, donc on a des des fois des petites énigmes où on doit intervenir comme ça vite fait par rapport aux armes sur les éléments de décor, mais ce qui nous intéresse, c'est la baston. C'est la vanne, c'est le, le côté un petit peu violent et ultra-spectaculaire parce que les mecs au niveau des explosions ils sont lâchés quoi, tu ouais, ça pète, mais dans tous les sens, ça n'a même pas, pas vraiment de sens du tout d'ailleurs parce que vraiment tellement ça pète c'est n'importe quoi, le premier niveau c'est juste hein, le mec qui se réveille et tout pète, <rire> donc euh, pour l'histoire le est... ton est donné, ah, mais c'est ça, c'est un, un pompier qui vient avec sa copine qui est une sorte de spécialiste dans des recherches etc. Et euh, ils, ils vont parler à son, euh, à son chef, qui est un, un responsable de multinationale ultra-démoniaque, parce qu'ils vont devant, genre, rien à foutre. Hein, non, je veux pas que tu t'en ailles, je vais te buter. Et puis, du coup, il bute le mec. Mais non, pas avec un gun, avec cette grosse faucille qu'on a trouvée. <rire> qu'on a trouvée dans, dans une grotte, je sais pas où. Et forcément, le mec, alors il le tue avec une faucille, il le balance sur le coin d'une route, et le masque de la faucille, forcément, bah, il se réveille. Voilà, donc le, le masque, il fait... ah oh, genre, Et je crois que ça a le même nom que le masque qu y a dans The Mask. Euh, il faudrait que je... enfin, en vrai, on s'en fout ouais, je pas. On s'en bat un petit peu les hein Et donc il se colle sur le visage de notre héros Qui devient ultra badass Encore plus balaise et tout ce que Encore tu plus. veux Encore plus Voilà parce qu'il était déjà bien bien steak Et là il a des pouvoirs un petit peu mystiques ses, ses armes vont évoluer au fur et à mesure Et lui va être de plus en plus puissant va débloquer des trucs Et donc le premier niveau Donc il se réveille comme je le dis Et là il y a tout qui pète Alors, il y a... Donc pourquoi ils font tout péter le jeu je ne sais guère. <rire> parce que c'est cool les esquivements. <rire> du coup, bah c'est cool, tout s'écroule, tout pète, les grues elles tombent. Et, et au fur et à mesure qu'il avance, il bah, y a tout qui pète. Et puis il se bastonne. Et il y a de la vanne, comme je l'ai dit. Et donc c'est con, complètement con comme la lune. C'est bourré de, 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 de petites punchlines vraiment rigolardes à la film d'action des années 80. Ça. Donc forcément, nous, bah, ça nous plaît. Bah ouais, voilà, donc euh, ça nous plaît, en plus c'est assez rythmé, il n'y a pas beaucoup de baisse de rythme, alors il n'y a pas beaucoup de challenge, mais euh, le jeu franchement est hyper agréable à jouer parce qu'il y a pas mal de coups à débloquer et les combats sont assez péchus. Et, euh, et donc la musique, alors c'est pareil choix un peu de dernière minute, je dis pas avec le bébé, je pas trop le temps là du coup de faire des recherches, je m'en excuse un petit peu, mais euh, au niveau des recherches, j'ai eu du mal à trouver le, le vrai compositeur du jeu. Donc puisque c'est un jeu qui est sorti, qui était financé un peu par Microsoft, et je crois que c'est une exclue d'ailleurs pour PC, PC Windows et Xbox. Et franchement, euh, comme il n'y a pas trop d'informations dessus, j'ai, bah, au lieu de dire n'importe quoi et de confirmer le, le compositeur, voilà, ne bah, je l'ai pas noté. Mais en tout cas, la musique m'avait, m'a plutôt bien plu. Je trouve que sa musique... Du... C'est pas Jackie Chan qui... A... C'est Jackie Chan fait de la musique.
3: <rire> <rire>
1: <rire> Mais voilà, jeu très réjouissant que vous pouvez jouer, donc, du coup, forcément rétro-compatible sur la Xbox One, Xbox One X, tout ça pas très très cher si vous voulez jouer maintenant. Mais voilà. Bon jeu, bonne BO, ouais. bonne ambiance, vraiment pur jeu vidéo club aussi, vraiment le film d'action des années 80, un peu comme Action Jackson, tu sais. Tu sais, puis je rajouterais ouais. même bonne surprise du Ah coup. bah en et plus, ça fait vidéo
0: club. Tu sais, c'est vraiment le truc jaquette. Et quoi. bah regardez
1: la jaquette, vous ouais. verrez vraiment, on est dans une pure jaquette, euh, un dessiné, tout avec tous les, t'as le, le, héros qui est en gros, le méchant, l'héroïne sexy, enfin on est vraiment dans le truc années 80, vraiment très, très basique. Mais euh, du coup, ils ont bien capté l'essence et on est vraiment sur quelque chose de bien foutu, carré et et fun surtout voilà c'est vraiment fun c'est fun et pas prise de tête quoi. alors on parlait de trucs pas prise de tête et surtout à un moment il fallait qu'il soit là Allez. il fallait qu'il représente c'est le moment de Jean-Claude d'entrer en scène A déjà beaucoup parlé de jean-claude dans vhs on lui a consacré une émission on le cite régulièrement parce qu'on l'aime jean-claude voilà ben oui. et, et moi ce que j'ai voulu faire avec euh, cette sélection donc on a écouté la musique de full contact c'est un petit peu représenter ce que je regardais dans les vidéoclubs justement au moment où je louais Full Contact, donc mon père était assez fan de films d'action, etc., les Chuck Norris, les Steven Seagal, et, et donc là, on a Full Contact de, de notre ami Jean-Claude, et là, on avait quand même la jaquette avec Jean-Claude qui faisait le grand écart sur les le chemins de fer, les mecs. C'est <rire> ça. et <rire> eh, franchement. Ouais. Alors, à aucun moment dans le film il le fait, sur le chemin de fer, hein, c'est ouais. genre ça devait être une photo qu'il avait prise comme ça en vacances, ouais. elle est <rire> cool, on va la mettre sur la jaquette, et... Euh, et je regardais beaucoup de films de de, de vendables je crois que tous les films de l'époque je les regardais je les louais, je les mettais à la télé etc parce que j'étais vraiment, vraiment à fond dedans depuis Bloodsport, voilà moi Jean-Claude voilà, respect et, euh, et je les connais vraiment tous par cœur et j'ai re-regardé Full Contact dans le train ce matin parce que du coup avec le coronavirus tout ça c'est un peu le bordel tout le monde court partout donc le train c'était un petit peu la galère donc j'ai eu le temps de le remater et bon, on va pas se le cacher, Full Contact. Euh, c'est pas le meilleur. Non. Ouais, je sais qu'il y a beaucoup de, il y a quand même un gros truc autour de Full Contact. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a beaucoup de blanc euh, entre les bastons. Et Il y a une sorte de volonté de mettre un petit peu de drame oui. dans, dans tout ça. Donc avec le frère qui se fait euh, qui se fait brûler et qui meurt. Et donc il veut aider euh, sa belle-sœur et sa fille. Et donc on le voit un petit peu faire à gauche à droite, pourchasser par des les, parce qu'il est légionnaire et il s'échappe et tout et tout. Et d'ailleurs, la musique fait un petit peu, tu vois, un peu au diapason de ça. C'est-à-dire qu'elle ouais. euh, est un peu dramatique, un peu ronflante, comme ça, avec... Alors que voilà, nous, on veut, c'est qu'ils se bastonne dans la rue. Et quand ça bastonne, ça va, c'est sympa. Parce que t'as le côté, justement, baston de rue avec différents décors un peu bizarres. Genre t'as une piscine à moitié remplie, t'as le, le combat dans le parking, euh, un petit peu violent et tout. Et, euh, et ce que j'adorais... À l'époque, dans les films de Vandamme, c'est quasiment tout le temps, dans le dernier combat, il est presque mort. Oui, oui, oui. Il est presque il mort, il ramasse, il en prend plein la gueule, mais il a quand même qu'une petite bosse, voilà, parce que bon, c'est quand même Jean-Claude. Et à un moment, il est par terre et il, il, il sent qu'il va mourir, il est, il est au bout du bout. Et là, il y a un gars, il lui fait J'ai voté contre toi. Elle <rire> a dit aurait pas dû. Et là il se relève et il fait son coup de pied circulaire et son bordel et tout et il fracasse le mec. Donc il y, y a ce côté réjouissant des films de Jean-Claude. C'est quand même un petit peu bien torché je trouve par Sheldon Lettich que tu vois, en plus il y avait quand même à l'époque le côté un peu bah, film en pellicule, donc il y a quand même un, ouais. un petit cachet quand même à ces films là donc il y, y a quelques plans sympas il y, y a quand même une volonté aussi de, de mettre dans euh, Los Angeles New York mes versions un peu pourries avec les, les SDF le côté un petit peu sale euh, qu'on voyait pas forcément dans les films d'action de, de ce genre là donc voilà moi j'aime bien quand même Full Contact même si il y a carrément un ventre mou quand même il hein. y a des moments où c'est un petit peu chiant le, tout le côté euh... en plus il se la pète à mort quoi il ouais. est vraiment en mode ouais moi je m'en bats les couilles et puis, ouais, euh... puis là,
0: il, fait, il, fait, là, il se met une petite coiffure de beau gosse avec les cheveux en arrière ouais, ça. Euh, puis, ouais, on passe son
1: temps et puis bon il s'appelle Lyon quoi <rire> enfin, moment... ça... c'est quand même dans ce film
0: il est quand même un peu branleur
1: ouais il est un peu branleur et, ouais, et puis, puis il s'appelle l'appelle ouais. il y a un qui lui pas il fait je ne à foutre <rire> <rire> pourquoi tu me parles J'ai rien ah, à secouer arrête de me moi tranquille enfin, il est vraiment il est pas sympa en fait c'est un ce peu film, son tchao pantin tu te sens chao de l'époque. Avec cavale sans issue. Enfin, voilà. Donc, mais je dans le premier combat, il y a un moment, le mec, il dit, comment tu t'appelles? Lyon. Ah, merde. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et je vais, on oh, va bah, t'appeler le roi de la jungle. Ah oui, c'est vachement mieux, quoi. C'est, beaucoup... <rire> qui veut affronter le roi de la jungle? Enfin, bref. Donc, beaucoup de tendresse quand même pour full contact avec donc la musique de John Scott. Euh, qui est un compositeur qui va avoir 90 ans en novembre, mine de rien, voilà, euh, donc moi j'aime bien le thème pour le côté un peu héroïque, tu vois, mais est-ce que, est que ça colle forcément avec du combat de rue Je sais pas vraiment, mais euh, il <rire> y a un côté chevalier blanc qui colle un petit peu au personnage de Lyon, euh, voilà, pourquoi pas, mais ça m'a fait plaisir parce que c'était pour vous représenter vraiment l'ambiance Van Damme Video Club des années 90, et ça comptait quand même pas mal pour moi, donc euh, voilà, c'est chose faite Allez, je vais redonner la parole à Ron et on va aller du côté des loups-garous
0: C'est vrai qu'on parle assez peu de loup garous finalement. Euh, alors qu'il y a des trucs très cools. Dans... Absolument, chez, chez loup loups Et euh, là, ce film, j'ai une petite tendresse pour lui, parce que c'était euh, une découverte vidéoclub. Pareil. C'est euh, Ginger Snaps, qui est sorti en 2001, euh, et que j'ai pris euh, un peu par hasard. Hein. C'est ça, la beauté du vidéoclub, c'est de prendre du trucs par hasard. Et c'est euh, un film qui va raconter l'histoire de, de, de deux frangines, euh, qui sont un petit peu, euh, qui se mélangent pas trop avec les autres, qui sont très fusionnels comme ça, et euh, un soir il y en a une qui se fait griffer par une drôle de bestiole et qui peu à peu va se transformer en louve garou et euh, au fur et à mesure qu'elle va se transformer en loup garou ben, c'est un peu le sujet du film, en fait elle va se libérer quoi elle va euh, devenir délivre. de plus mmh. ouais ce, ce... désolé, euh, j'arrive pas à chanter non là non j'ai de la merde, mais je me rends compte que ouais. <rire> Et euh, finalement, le de devenir bestial, c'est ça qui va la libérer un petit peu, comme dans The Woman. Putain, je parle tout le temps de la même chose. Finalement, ouais,
1: Mais c'est thématique. C'est <rire> fait partie des les
0: femmes. Bah, tout ça, c'est ouais. important. Bah ouais, mais en fait, euh, c'est un film que je trouve qui fonctionne, qui fonctionne très bien parce que autour de ce thème du loup-garou. Alors déjà, je trouve que ça le dépoussière particulièrement bien. Mm -hmm. Et que euh, au final, c'est presque un, c'est presque un prétexte quoi pour parler d'émancipation et tout en dressant
1: un, un portrait que je trouve assez touchant, bah assez, entre, assez juste entre les deux. c'est ouais, de L'adolescence, je trouve ça assez juste justement. Moi, j'avais découvert avec Mad Movie, qu'on avait pas mal parlé avec beaucoup de beaucoup d'envie justement. Il dit ouais, ce, mm. ce film-là est vraiment original et curieux. Donc n'hésitez pas. Et pareil, j'ai loué moi par rapport à Mad Movie à l'époque. Mm. Et, et le, ce que, que
0: j'aime bien aussi, c'est que ce film ne renie pas non plus son statut de film de loup-garou, de film d'horreur, et, et que donc oui, on a le droit aussi à des scènes d'horreur, on a le droit.. Le, le mythe est respecté au travers de la, la transformation au fur et à mesure. Donc on a un mix entre les deux que je trouve, que je trouve très efficace sur, sur, sur ce film. Qui... Alors, que j'ai pas revu depuis, euh, depuis bien longtemps, mais j'avoue, ça me titille. Quoi. Si, si je pouvais remettre la main dessus, ce serait avec plaisir que je le reverrais. T'as vu les suites, toi Moi, j'ai pas vu les suites. Alors, j'ai vu le deuxième qui m'a beaucoup moins enthousiasmé. Euh, D'accord. Voilà, j'ai préféré largement euh, ce, ce premier euh, Ginger Snap, ce qui, d'ailleurs, pour moi, se suffit tout à fait à lui, Bah mais... oui, c'est même étonnant vu. Voilà. Autant,
1: je... as certains films de loups-garous très horreurs, comme Hurlement, où tu dis, tu peux tenter quelque chose que c'est vrai que Ginger George Snaps qui est quand même plus dans, un peu dans le drame horrifique qui raconte ça. vraiment une histoire d'un bout à l'autre tu sais que c'est pas de, le 3, c'est dans le passé je crois même d'ailleurs ça vient à l'origine comme d'habitude du oh, mythe. Ouais, pour, pour
0: pour le coup je l'ai pas ouais. vu mais mais tu vois tu dis drame horrifique alors c'est vrai que c'est vrai que c'est un drame mais en même temps ça n'empêche pas le film d'être distrayant oui, et moi ça j'aime bien ouais, absolument. ça ça j'aime bien c'est euh, on passe malgré tout aussi un moment euh, où euh, où on a aussi du spectacle sur l'écran, en même temps que du sang, c'est un portrait assez juste de, de, des personnages. Et j'aime bien la musique de Mike Shields, euh, qui accompagne ça. Je trouve qu'elle traduit bien ce film. Donc le, le morceau qu'on a entendu, hein, il est d'abord euh, finalement très calme. Euh, il va, et, et décrit à travers ces moments-là euh, qui, ce qui va être la, la relation des, des deux sœurs avant d'enchaîner sur quelque chose qui est finalement plus, plus rythmé, qui est plus, plus classique, enfin qui fait plus film de série B quoi. Et c'est vraiment un mélange des deux euh, qu'on qu trouve dans, dans ce film, et c'est ce même mélange qu'on retrouve dans la musique, donc j'ai envie de dire, euh, combo gagnant quoi, le, le, les deux fonctionnent de concert euh, parfaitement. <coughs> Voilà, bon. Maintenant que je viens de parler d'un joli film, je pense qu'il est important d'aller vraiment de l'autre côté du spectre avec ce qui arrive puisque oui, ça y est, c'est l'instant Matéi. Ce film-là, ce film-là, je l'ai vu mais pendant un temps fou sur l'étal de mon, mon vidéo club avant que je me décide à le prendre puisque c'est Robo War, un film de, de Bruno Mattei et il est pas piqué des verres, hein, celui là. <rire> euh, alors c'est, il était toujours là comme ça tout seul, toujours disponible. Tu vois, un peu triste. Voilà, il était un petit peu triste et j'arriverai jamais à comprendre pourquoi. Mais j'aime bien la jaquette de, de ce film, alors que très objectivement, elle est dégueulasse. Ah oui, elle est pas. elle euh... oh, est pas bien quoi. Euh, on voit donc l'Alien, le, le, enfin je vais vous raconter l'histoire rapidement, mais euh, qui, est, qui, est, qui est là avec une espèce de grosse typo euh, robot war et puis il y a le titre robot war on fait hop. Oh, quand, 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 quand tu prends le boîtier, tu regardes les images derrière, tu vois oh, ça pue quand même. Tu sens bien que c'est de la et merde. de la détresse puis, bon,
1: dans cette jacket. <rire>
0: Ouais, il y a un peu de ça. Et puis un jour, va savoir pourquoi j'ai craqué. Je vais aller, je, je vais le prendre. Et euh, bon bah j'ai pas été déçu. Hein. C'est aussi mauvais que ça en a l'air. <rire> euh, c'est. Mais j'ai j'ai trouvé ça drôle en fait. Donc euh, ce film c'est une copie de Predator, euh, mais alors en version cheap. Hein. Non. En version non. cheap, c'est c'est vrai, vraiment,
3: vraiment, hein.
0: vraiment très cheap. Parce que le, le prédateur dans RoboWar, c'est quand même un mec avec un, un plastron et un casque de moto. Et le,
1: les... <rire> les... comment ils feraient les Italiens sans casque de moto, de toute façon bah,
0: euh, Ils sont foutus, bah, eux, ouais. Hein. ouais. ouais. Ils ouais. s'en mais Ils sont pas fait chier. Ils l'ont à, à peine remaquillé le casque. <rire> enfin, fait. ils se foutent de la gueule du monde, putain. Et t'as as même des visions infrarouges. Alors là, dans RoboWar, elles sont que rouges. <rire> c'est... <rire> tu vois rien du tout, mais ils ont vraiment mis pour faire pareil. Et sinon, c'est vraiment la même histoire. Hein. Donc, c'est un, un commando euh, qui, qui est dans la jungle, un et qui se retrouve, euh, euh, oui, absolument. Voilà. C'est un, un commando euh, et qui se retrouve confronté donc euh, à, à la Et puis, bon, voilà, bah, il va y avoir la bagarre. <rire> et, euh, et bon, c'est du Bruno Mattei. Et donc, il n'y euh, a pas de moyens et les acteurs ne, ne savent pas jouer, hein, euh, évidemment donc ils roulent des grands yeux en tirant avec leur mitrailleuse euh... alors, en plastique chez Mac, McTiernam quand il tire dans la jungle t'as des... des alternances de plans pour que tu saches pas où est le méchant Enfin que t'aies une... une sensation d'oppression dans la jungle alors là pas du tout Matei, il décide de filmer ça de face avec le mec qui fait des grimaces enfin c'est c'est pas dans bien dans son jardin bien sûr bien. <rire> c'est <Oui>, <rire> peut-être tourné à Vincennes si ça se trouve on sait pas <rire> non c'est vraiment pas bien. Hein, le... Alors c'est vrai que le, le, le budget, hein, c'est à peu près, je pense, le budget de la pause café de Joséphine Angegardien. C'est il n'y a, a vraiment pas d'argent. Mais
1: sans sucre. Hein. Oui,
0: sans, 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 <rire> sans sucre. Il a demandé une rallonge. On a fait non. Tu prends noir le café. Tu t'arrêtes. Hein. Et euh... mais je sais pas pourquoi. Il y a une tendresse moi, est... quand même.
1: Ouais, voilà. Tu, tu sens qu'il qu était vraiment quand même au taquet. Ouais, j'ai du mal à, j'ai du mal à il essaie, tendresse ouais. pour de mater et tout. Il essaye, ouais, ouais. il essaye.
0: Alors ça marche pas. Enfin, ça marche une fois sur dix. Euh, mais il s'en fout. Il y va quand même. Et puis, c'est là où c'est le film de, de Vidéo Club. C'est-à-dire que c'est impératif de voir un film comme ça en VHS. Oui. oui, oui. Parce que le, la qualité de l'image est pas terrible. Donc ça aide. <rire> Paradoxalement. Ouais, ouais, camoufler un peu. Quoi. <rire> ouais. Tu te rends pas compte que les éclairages sont merdiques. Parce que de toute façon, c'est en VHS. Donc. Donc ça va, ça, vais dire ça
1: passe. aura quand même, non, non, faut pas déconner non plus, quoi. Mais ça passe pas, mais ça fait partie du charme. Mais,
0: ça fait partie du charme. Et quelque part, quand on allait dans les vidéoclubs clubs, euh, les films qu'on prenait à la jaquette, il y en avait plein. Et quand tu prenais un film à la jaquette, tu savais, t'avais toujours ce petit truc où une fois de temps en temps, tu tombais sur la bonne surprise. Tu t'y attendais pas, et là, tu te prenais un choc. Mais il faut être honnête. La majeure partie du temps, c'était pas bien. <rire> c'était pas bien. Et là, 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 on est dans la catégorie euh, vraiment pas bien. Et il y en a plein des comme ça. Il y a combien de personnes ont pris euh, Jack Frost euh, au vidéo quoi Parce que la jaquette, elle avait la rigolote. Bon, voilà, bah, c'est vrai
1: que quand tu tombes sur
0: Jack Frost, t'es au moins, au
1: moins un petit peu attiré, quoi.
0: bah oui, voilà, voilà. Donc, donc t'essayes. Et puis Bruno Mattei, euh, c'est Bruno Mattei. Et là, la, la, finalement, la surprise, c'est un peu la, la musique. Alors, bon. Je vais pas vous faire croire que c'est hein, <rire> que c'est la musique du siècle, ça ne l'est pas. Mais c'est mieux que le film. Mais <rire> oui. Paradoxalement, Mais oui. il y
1: a plus de boulot sur la musique que sur le film.
0: Mais c'est ça. Alors la musique que j'ai passée, évidemment, on sent que des musiques comme ça, on peut en produire à la chaîne. Mais c'est tellement symptomatique des musiques qu'on avait dans les séries B, alors B jusqu'à Z pour le coup, que quand on passe ça aujourd'hui, en fait, quand je l'ai réécouté. Je me suis dit que cette musique si on la passée aujourd'hui dans une série Netflix friquée avec des gosses qui ont des posters de Freddy pour faire croire qu'on est en 1988, tout le monde dirait "Ah oh ouais, c'est bien."
1: <rire> Il tu vois ils ce que on je...
0: le mettre dans euh, dans Stranger Things Mais c'est ça, ça pourrait être un truc que t'entends dans une série qui s'inspire des années 80, bah tant qu'à faire autant aller à l'original. Euh, euh, c'est pas c'est pas incroyable mais quelque part c'est un peu comme les films de de cette époque qui avaient pas beaucoup de moyens. Il y a un charme qui se dégage de, de ces sons-là. Bah, voilà, euh, moi, j'aime bien. Alors, si vous aimez pas, vous allez dire que je vous ai fait perdre votre temps. Mais, <rire> mais non, on aurait pu parler de, mais... de RoboWare et de Bruno Maté. Ouais, mais je suis sûr qu'il y en a bien deux, trois qui traînaient dans les vidéoclubs qui se disent, ben bah, ouais, ces sons-là, c'est vrai qu'ils étaient ils étaient plutôt assez cool finalement. quoi. Allez, pour le film suivant, je vais te redonner la parole. On va un peu monter en gamme dans un film qui a eu beaucoup de succès, au minimum à cause de son titre.
1: Tous ensemble, nous allons parler d'un film un peu coquin, un petit un peu, coquin. peu osé comme ça, un petit peu... un peu racoleur, ouais, un petit peu racoleur, mais qui est presque plus malin que ce que laissait un peu ouais. présager le, le titre et le poster. En fait, ce qu'on va parler de Sex Crimes. Nous sommes en 1998, un film de John McNaughton, euh, qui était déjà connu pour, euh, je sais pas si tu as vu The Borrower, que oui. enfin, moi j'aime bien que j'aime qui est vraiment chouette et aussi et surtout pour Henry portrait d'un serial, serial killer, killer. Mmh. excellent film euh, que j'ai découvert d'ailleurs un petit peu un petit peu après hein, parce que c'était un petit peu euh, moins visible au départ c'était avec Michael Rooker si je dis pas mmh. d'annerie. très très bon film euh, un petit peu ça, sur un tueur en série c'était très froid et très très violent c'est ouais, hein. assez glauque et pourtant Borrower il y avait même un côté un peu bourrin et rigolard dans, de mémoire mmh. dans Borrower mais c'était assez hardcore aussi et donc Sex Crimes, bah forcément hein, quand vous avez 14 ans euh, et que vous avez, euh, vous avez vous euh, avez Neve Campbell et euh, comment elle s'appelle euh, la Miss Denise Richards ah, avec euh, et des hormones avec, et voilà c'est ça avec Kevin Bacon et c'est Matt Dillon aussi dedans donc un beau casting. Et que t'entends un peu ce qui se passe autour du film. Tu vois la bande-annonce. Euh, voilà. Quand tu loues des films, tu vois deux, trois ouais. petits trucs. Euh, T'as euh, l'affiche avec les deux minettes qui voilà, te regardent dans et les yeux. yeux. Les hormones qui bossent et tout. Donc, euh, j'ai loué. En plus, les critiques étaient plutôt bonnes. À l'époque, je lisais Live, je crois. Jusqu'à ce qu'ils insultent Jeepers Skipper cette bande de bâtards. Et donc, j'ai loué Sex Crimes. j'ai kiffé, quoi. Bah, j'ai ouais. kiffé parce qu'en plus, le, il y a un côté un peu vicieux comme ça du film avec plein de retournements de situation. Mm. peut-être un peu de trop euh, c'est un peu artificiel parce qu'à bon. la fin c'est retournement de situation ah un retournement de situation ah un retournement de situation juste après le générique je crois quand même un, encore un mm. euh, donc c'est assez assez tendu mais il euh, y a un côté vraiment jeu chat de Chad La Souris qui manipule qui qui est vraiment très bien fait le casting est vraiment top enfin voilà moi j'aime mm. beaucoup Matt Dillon et j'aime beaucoup Kevin Bacon franchement je trouve qu'il joue hyper bien et bah Neve Campbell et Denis Richards euh... alors je sais que c'est pas bien là maintenant, de... mais à l'époque c'était pour ça aussi, <rire> j'avais loué la cassette, donc je vais pas m'en cacher, hein. euh, ça joue très bien là-dessus, et ça qui est malin avec le film, c'est que justement ça joue là-dessus, mais c'est ça fait partie du jeu, ça fait vraiment partie du comment manipuler euh, les personnes bah dedans. Voilà, c'est des
0: personnages, et c'est la surprise avec ce film, c'est qu'on a des personnages, alors même si comme tu dis, ça abuse un peu sur les ouais, euh, au le niveau du ça. scénario, mais euh, les personnages sont bien écrits. Exactement.
1: Soit bien écrit et je me rappelle vraiment parce que je l'ai pas vu depuis un petit moment c'est euh, vraiment la musique moi, qui est revenue quand j'ai repensé encore une fois à l'émission et, et vraiment j'ai un souvenir d'un film qui est même plutôt bien filmé avec une, bien une belle photo c'est ouais. très élégant et je pense que c'est aussi raccord avec le sujet du film parce que c'est vraiment bien travaillé à ce niveau là et, et on a un film vraiment qui, bah, qui nous emporte et qui nous manipule pas mal et, ouais. et même si effectivement au bout d'un moment on peut se dire c'est peut-être un peu abusé mec euh, bah, c'est quand même tellement bien foutu, je trouve que même en le, en le revoyant plusieurs fois à l'époque, euh, bah, j'étais quand même toujours bien pris dedans, parce que c'est bien écrit, parce que c'est rythmé en plus. Le film, ouais, franchement, ouais, tu t'ennuies pas du tout, et, euh, et vraiment le, le scénario était plutôt habile, et je m'attendais pas du tout à tout ce qui allait se passer. Et euh, j'avais vraiment passé un bon moment devant, devant Sex Crimes. Alors à savoir que je m'étais tâté... Alors, <rire> <rire> en regardant Sex, -crime, ah, bravo. Ah, bon, sex Crimes bravo mais parce que en faisant une recherche en fait au départ j'étais tombé sur euh, j'avais lancé la BO de Black Dog avec euh, Patrick Swayze je sais pas mmh. si tu as vu Black Dog ça me dit rien qui ça. est un film où joue un chauffeur routier euh, qui sort de prison qui veut refaire sa vie etc et qui accepte de, bah, de rouler un camion et bien sûr il a le mauvais chargement et voilà enfin et il y a des poursuites et tout, donc c'est avec des poursuites en, en camion, des cascades et tout. Franchement, j'ai un bon souvenir de, de ce film-là. Et la musique était faite par George S. Clinton. Et en regardant ce qu'il avait fait, je bah, retombe sur Sex Crime. Je me dis, mais putain, c'est vrai. Euh, ouais. La musique était quand même cool. Et donc on a écouté euh, une musique. Alors je crois que ça a aussi une ambiance de Bayou, peut-être, je sais même plus. Parce que le, le son, je me rappelle d'images où ils sont sur, tu sais, les espèces de gros trucs avec la grosse hélice. Euh, c'est pas
0: impossible, parce que t'as beaucoup de scènes de plage, ouais. de, ouais, c'est me... pas possible ouais, je... que ça se passe par là, ou en Floride. En tout cas, au, je me rappelle de, de
1: scènes avec Matt Dillon sur un espèce mm. d'engin, de, je sais plus comment une un espèce d'aéroglisseur, tu sais, comme ça, avec une, ouais. avec une méga derrière. Donc, peut-être qu'il y a une ambiance, en tout cas, tu sais, l'ambiance avec l'espèce de basse, comme ça, le tum, tum", mm. ça me fait un petit peu penser mm. à cette ambiance-là. Et, et donc bah, j'ai foncé là-dessus plutôt que sur Black Dog, même si si vous aimez les films d'action, Black Dog c'est plutôt rigolo, je l'avais loué à l'époque vraiment par hasard, mais Sectram c'est quand même mieux, mieux tenu, mieux fait, euh, un petit peu voilà, un petit peu vislard comme ça, mais plutôt bien foutu, donc c'était euh, l'occasion de réécouter euh, la BO de George S. Clinton, euh, j'ai plus grand chose à dire de plus <rire> je viens ouais, de pas mal, déjà, me bloquer bien. dessus donc voilà bah, bonne musique donc euh, et euh, je vais garder la main d'ailleurs puisque on va euh, parler d'un film que j'aime beaucoup que je n'ai pas oui. vu du tout en en vidéo mais par contre qui parle de notre amour pour les vidéoclubs. ça me fait plaisir parce que non seulement on va parler de Michel Gondry et ouais. euh, c'est quand même pas mal euh, même mmh. très bien pas mal c'est ouais, même très, très bien, bien euh, Michel Gondry puisqu'on va écouter enfin, on a écouté une musique de Beacon Rewind remb rembobiné s'il vous plaît euh, ou s'il vous plaît sympa rembobiné c'est le mec qui raconte n'importe quoi <rire> euh, et donc forcément on est dans le cadre de l'émission parce que euh, bah rembobiné quoi club, bah, ouais. euh, VHS tout ça rembobiné et c'est un film qui pue l'amour Oh, du ouais. cinéma, mais d'artisans. C'est ouais. là où, limite, tu te dis, Robot War, ça aurait pu être un film suédois en fait.
0: Mais clair. Hein c'est ça, hein, tu vois, c'est. Tout à fait. Ça. ça aurait pu
1: être un film suédois, Puisque pour ceux qui connaissent pas, euh, Soyez sympa, Rembobiné, ça raconte l'histoire de, de, de deux mecs qui bossent dans un vidéoclub. Et, euh, et par une manipulation hasardeuse, en fait, ils finissent par effacer l'ensemble des bandes, des bandes magnétiques des VHS qui sont dans le vidéoclub. Ouais. Et du coup faut essayer de euh, deux c'est vraiment deux candides hein. donc c'est avec Jack Black et euh, Mos Def mm. euh, ils vont en fait re, re, vont refaire les films. les films mais euh, à leur manière donc euh, et ils vont les enregistrer sur chaque film donc ils vont prendre RoboCop par exemple et ils vont rejouer des scènes de RoboCop avec un costume en carton etc <rire> Et, et ce qui est génial, c'est que bah En fait, quelqu'un va venir louer Ils vont se dire, on va se faire buter, on va se faire virer, tout ce que vous voulez Et le mec, quand il va regarder le film, il va dire Encore, qu'est-ce que vous avez d'autre dans, ouais, vous en avez dans, dans ce même ouais. truc-là Et du coup, ils vont retourner Plein de classiques SOS Fantôme, Rocky, euh, et donc ils vont appeler ça Des films suédais, parce qu'ils vont dire Que ça a des films qui viennent de Suède <rire> <rire> en fait, du coup, et, euh, et c'est vraiment génial parce que c'est une eau de la créativité, en fait, euh, ouais. Beacon Rewind. Et, euh, et c'est ce que j'aime dans les films de Michel Gondry, c'est que souvent, ça fait participer l'imaginaire. Notamment, il y avait aussi, euh, euh, même si je sais qu'il n'y a pas grand monde qui l'aime, mais euh, il y avait son adaptation de The Green Hornet. Moi, je trouve qu'il y avait pas mal d'idées de mise en scène dedans. Euh, il y avait euh, Alors, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Il y a mmh. tellement d'idées aussi de mise en scène dedans, c'est tellement beau. Enfin, voilà, c'est c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez Michel Gondry, et je trouve que ça explose dans *Beacon Rewind. Il y a une vraie naïveté, mais euh, saine, je trouve dans ça, exact. dans ce film. Il y a là. de l'enthousiasme en voilà, fait, euh, ça.
0: exactement. Et c'est et de la bonne humeur et de. Il y a des fois, enfin, dans notre dernier gros dossier et là on l'a pas mal dit, il y a il pas mal cette notion de ciné plaisir, mmh. tu vois. Mmh. Et euh, ce film, ça pue ça. C'est le le principe de passer un bon moment et si et si on les a pas et ben on fait notre robot war on se le crée notre moment plaisir ça. et puis il y a pas de et honte euh, il euh, y a quoi. pas de
1: honte à aimer ouais. des des trucs comme ça et et ça montre aussi que y a des films qui peuvent être peut-être vus comme craignos par certains mais qui peuvent être très bien pour d'autres mais vraiment moi surtout ce que j'ai aimé c'est vraiment cette volonté de mettre en avant le l'amour du cinéma et de rappeler que pour faire un film c'est parfois du bricolage c'est ouais. qu'il faut euh, il faut aussi accepter que parfois, bah, il peut y avoir des trucs qui peuvent être un petit peu pétés de la tronche, mais au final, quand tu vois l'amour et l'envie derrière, et surtout qu'on ne prenne pas pour un pour un con, ben bah, ça peut quand même euh, mettre euh, les gens avec toi. C'est-à-dire qu'ils peuvent adhérer à ton propos et à ton film, et c'est beaucoup d'amour dans, dans ce film-là, et la musique de Jean-Michel Bernard, bah, elle est très belle aussi donc mmh. euh, du coup ça fait, pour moi c'est un petit chef d'oeuvre euh, ouais, Big and Rewind donc c'est un, un vrai un vrai feel good movie aussi parce que des, des fois moi j'aime bien les feel good movies et ça fait partie de ces films qui te donnent le sourire vraiment
0: euh... ouais, ça me fait avec euh, avec euh, Last Action Hero pour moi c'est les deux films qui célèbrent le mieux l'amour le, du cinéma
1: ouais mais il y, y a des films comme ça où vraiment tu sens la la, la volonté de célébrer le cinéma et de d'en parler en fait de vraiment parler et de puis cinéma. surtout
0: et puis aussi là on peut le dire de célébrer le cinéma le cinéma que nous on aime bien ouais, tout à fait pas le cinéma prétentieux ou euh, tu vois le, le, les mecs dans soyez sympa rembobiné ils vont pas euh, ils vont pas rejouer euh, de des, des Metropolis, tu vois, ou des, ou je sais pas, ou Citizen Kane. Ouais. Ce qu'ils ce qu font,
1: c'est ro Robocop
0: ouais. et SOS Fantôme.
1: Ouais, c'est des films populaires, c'est des films de genre. Ouais. Ils vont ils vont reprendre ces films-là, et les refaire à leur manière et essayer de transmettre ça à d'autres personnes c'est donc c'est vraiment un très beau film il n'y a pas pas grand chose à dire à dire de plus là-dessus et il avait pour moi carrément sa place parce que justement vidéo club et tout il y a vraiment cette cette ambiance là qu'on retrouve aussi avec le partage les gens qui viennent et qui demandent des conseils dire on vient oui, voir oui, la oui. personne qui tient le vidéo club est-ce que vous avez d'autres choses comme ça à me proposer donc c'est vraiment un partage de culture aussi donc c'est vraiment du film partage et euh, donc ça que je, je trouve que ça avait sa place donc je suis assez content de, de vous en parler mais je pense que vous l'avez tous vu hein, mais c'est toujours l'occasion de reparler de ces films là qu'on aime donc c'est oui, ça scoring bien. aussi c est, c est, on le dit souvent mais c'est <rire> de l'amour
3: ouais
1: bon on va se salir un peu les mains on va aller vers quelque chose de, de très très cool hein, quand même mais d'un peu plus sale puisqu'on va aller du côté de trauma
0: Et oui, pour terminer cette émission, parce que oui, c'est le dernier morceau de, de cette émission, euh, c'était le sujet idéal pour parler d'un film de trauma, parce que je crois que finalement, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé encore dans VHS et Canapé. Exactement. Hein le, les fameux films, les productions de Lloyd Kaufman, cette espèce de barge, euh, et ces films trauma, là, pour le coup, à part de rares exceptions, on ne pouvait les voir qu'en vidéoclub. Oui. Euh, alors là c'est Toxic Avenger dont on parle, vous l'avez bien entendu avec la chanson qu'on a entendue, euh, lui il a eu le droit sa... je sais pas si le premier a eu le droit à la sortie cinéma, j'ai pas vérifié euh, mais je sais que d'autres ont... ont eu des sorties vite fait sur écran mais bon, il n'y a pas chier, on est dans le film de Vidéoclub à 200%, c'est les films qui se sont fait leur réputation là-dessus ou euh, parce que quelqu'un l'avait loué, euh, c'est au suivant. Regarde ce truc, c'est complètement délirant. Et voilà, et de fil en aiguille, euh, un personnage comme le Toxic Avenger, bah c'est devenu quelqu'un de connu. il ouais, si si, euh, fait partie de la pop culture. Et exactement, ce qui est quand même un petit peu dingue, quoi. Alors, le... d'une façon générale, hein, les films trauma, c'est complètement fauché, c'est assumé comme ça, c'est complètement crétin, c'est assumé comme ça et j'ai de l'affection pour ces films parce qu'ils ont un seul objectif qui est avoué dès le départ et donc on ne ment pas sur la marchandise, on est là pour se fendre la poire on est là pour se marrer on est là pour ne jamais se poser la question est-ce qu'on peut faire quelque chose ou pas est-ce qu'on a les moyens ou pas, bah on le fait et si c'est pas très bien fait, bah tant pis, mais on l'aura fait quand même euh, et c'est une espèce euh, on est un peu dans la continuité parce que moi j'y vois une bonne humeur un peu permanente oui, dans, dans la et c'est inégal, en plus, il s'avère qu'il y en a qui sont vraiment mieux que d'autres. Ah oui, moi j'ai un souvenir
1: ému de Poultry Guest par exemple. Ouais, Poultry Guest,
0: j'aime bien le truc à l'école, là aussi, Class of Nick truc. Ah Nick ouais, ouais. Ouais, qui est plutôt sympa. Et puis les toxiques Avengers, c'est un peu la superstar des traumas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette série, le scénario est quand même assez étudié puisque c'est l'histoire d'un homme de ménage. Euh, qui a été aspergé par des déchets toxiques et qui du coup devient euh, super balèze et très laid en même oui, temps. Très, très Puisqu'il très... puisqu est à moitié fondu, et qui donc décide de s'en prendre euh, un peu à on va dire à tous les méchants, euh, qui peuvent être, je sais pas, moi, des promoteurs de parking, des suivant les épisodes, ou enfin bref, il s'en prend euh, méchant de l'épisode euh, du moment. Mais si possible de la façon la plus violente et débile possible donc euh, il va pouvoir prendre quelqu'un et le, le malaxer pour en faire un ballon de basket et l'envoyer dans une poubelle tu vois. Enfin c'est ce, comme ça qu'il va s'en prendre aux gens euh, donc évidemment le but du jeu c'est d'avoir les mises à mort les plus stupides possibles et euh, c'est pour faire finalement une espèce de dessin animé live et gore et, et euh, le si Toxic a si bien marché, c'est parce que c'est ça, ça symbolise un petit peu tout ça. Et il s'avère que je trouve ça réellement drôle. Moi j'aime bien Toxic
1: Avenger. Ah puis il y a une, une vraie bonhomie qui se dégage quoi, enfin tu, tu sens sais ah, qu'il s'amuse ouais. à le faire et euh, malgré comme tu dis le, le manque de moyens, il dit allez on y va, on a une idée à la con, on va tenter et puis on verra bien ce que ça donne. Quoi. Donc, euh... C'est potache ouais, quoi, c'est potache, alors on, je
0: soupçonne hein, que Lloyd Kaufman, lui, il est pas fou, hein. il se fait du pognon non, avec c'est un malin, et, évidemment c'est un malin, mais en attendant, il prend des mecs et il leur dit, ben, je vous donne un peu d'argent, très peu, mais faites ce que vous voulez par contre, et ça donne tous ces films là, et le, je trouve que ça, ça se retrouve aussi dans, dans la musique, et c'est pour ça qu'on voulait un peu finir par ça, par la chanson de Toxic Avenger, à nouveau... je. Vous mentir, c'est pas le morceau de rock le plus, <rire> le plus élaboré de, de l'univers, mais n'empêche que ça traduit bien ce qu'il y a dans ces films. C'est une chanson qui a la patate, euh, donc ça te reste un petit peu en tête. C'est certes un peu easy, mais n'empêche que la mélodie euh, elle est bien là. Et n'empêche que quand on a vu le film, tu sais, c'est quand tu entends la chanson après, ben l'air de rien, tu vas la rapprocher tout de suite du film, et ça, ça finit par devenir un peu une, une trade marque. Euh, je range ça un petit peu dans la catégorie de la chanson de Killer clown
1: Oui, oui, c'est oui, euh, euh, pas faux.
0: Tu vois ce que je veux dire On sait que c'est pas des, des, des ultra élaborées comme chansons, mais n'empêche que ça, ça fait la même chose que les films, ça vise à l'efficacité. Et là, ça marche bien, c'est Scott Casey qui a, qui a fait cette, cette superbe chanson. Bravo, monsieur. Bravo monsieur Kezai et euh, voilà, je voulais terminer sur le trauma. Trauma pour moi, c'est vraiment un symbole du vidéoclub et c'est des films aujourd'hui, je sais même pas comment on peut les voir. Alors, je crois
1: qu'ils sont oh. dispo gratuitement en grande partie sur leur chaîne YouTube. J'ai pas envie de dire ah, d'un oui. oui, mais je crois qu'ils ont mis à à disposition de sur leur chaîne YouTube, il y a aussi une il y a le le film est sorti en coffret euh, Blu-ray. Il n'y a pas longtemps, et. Parce que je pense que c'est important qu'ils sortent aussi en 4K pour un film pareil, <rire> je pense que c'est nécessaire. Alors non, mais après, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de bonus quand même dedans, ils ont vraiment fait une belle édition. Mmh. Ils ont même sorti le dessin animé. Dans... Ah oh, oui, oui, j'avais vu Voilà, ça. En, la, la oui, est série est sortie aussi en, en DVD, donc il euh, y a moyen de les voir dans de bonnes conditions, ou vraiment, je, je crois, pas dire de conneries, qu'ils ont mis pas mal de leurs films à disposition sur YouTube, euh, les traumas. D'accord, bah voilà, si vous avez un petit peu de temps à tuer, les euh, films
0: traumas, bah, ça le ouais. fait carrément. Bon bah je crois qu'on a terminé un petit peu notre visite de notre vidéo club Scoring. Ben ouais. hein, on a dû mettre un certain nombre de choses de côté mais parce que les musiques bah des fois elles sont pas bien. Euh, C'est vrai que moi j'avais très envie de parler de massacre à la tronçonneuse mais en fait bah non parce que à part euh... Bah, y a rien. Le 2,
1: non Il n'y a pas les musiques dans le 2, t'as peut-être pensé bah Non, j'ai écouté des dans le 2, mais
0: c'est pas folichon bah, non puis plus, moi je me gardais
1: des cartouches quand même aussi. Euh, ça, parce que des fois je me dis il y a peut-être des films qui peuvent dans des thématiques et tout. donc euh, Là j'ai ouais, là j'ai vraiment <rire> j'ai vraiment ciblé Vidéoclub Club et euh, Expérience Vidéoclub Club avec des, des films qui m'avaient marqué. Vu que on restait un peu dans l'expérience vidéo club par rapport à l'émission, je voulais vraiment continuer euh, là-dessus. Mais euh, voilà, on peut pas non plus tout diffuser effectivement, mais il faut aussi être malin et puis garder des petites cartouches, quoi. Hey, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. On est, fuité, on est plutôt malins ah. hey, Jackie Chan est hey, un malin, <rire> Jackie
1: Chan est malin. <rire> Le <rire> film d'action
0: <rire> Voilà, bah, c'est la fin de cet épisode de Scoring, j'espère que vous êtes bien amusés avec nous dans ce petit voyage dans les vidéoclubs, si ça se trouve ça vous a donné envie de revoir des films bien ou pas bien ouais, mais tu ouais, sais, ouais, un film
1: aussi. est toujours bon à regarder,
0: toute mais, euh, à regarder euh, de, de toute façon mais marrant à regarder
1: de toute façon et euh, bah c'est terminé pour aujourd'hui,
0: Creeper, ça. Hein. Bah ouais, c'est
1: fini. Puis n'hésitez pas à nous partager aussi vos bandes sons. C'est des fois ça qu'on oublie de vous demander. Mais par rapport au thème de l'émission, n'hésitez pas des fois sur Twitter ou Facebook de nous balancer un petit peu des liens pour écouter peut-être de nouvelles choses. Qu'on est toujours des fois preneurs pour découvrir Tout non seulement fait. des films, mais en plus des bonnes musiques. Ça permettra peut-être même de vous diffuser dans une émission prochaine. Et oui, pourquoi pas. Nous sommes sympas, nous chez ces canapés. <rire> on vous donne la parole régulièrement. Donc pourquoi pas continuer sur Scoring. Donc portez-vous bien dans ces temps un peu sombre et eh ouais hein, portez-vous bien protégez vous faites tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé et puis ben, bah, on se donne rendez-vous bientôt à la prochaine ciao
0: j ai, j ai, après tout j'ai que 58 films à regarder <rire> <les papilles. rire> Donc Joyride avec Paul Walker, je m'en bats les couilles. Déjà que je me suis fait chier à regarder du Best of the Best à cause de toi. <rire> Influence de merde. Moi j'aime plus
1: le 2 que le 1 d'ailleurs. Ah moi aussi, mais, le 2
0: 2 meilleur, mais les deux premiers m'ont bien plu.
1: Mais ouais non, le, le premier film, après je, je trouve toujours improbable qu'on veuille nous faire croire que Chris Roberts, ou je sais plus comment il s'appelle... Euh, Eric Roberts. Euh, non l'autre, euh, comment il s'appelle le gros euh, euh, Ah oui euh, Putain euh, à chaque, fois bon. que je, à chaque fois que je vois ce mec-là dans le film, je me dis, mais à quel moment t'as envie de croire que ce mec-là est champion de karaté ouais. Et quand tu le vois se bastonner... Et t'en bastiller...
0: as, as, as même un qui
1: ressemble à Harry Potter. Mais ah oui non. <rire> Exactement. Non mais, non mais sérieusement, tout. et le pire c'est quand Tu les vois dans le tournoi, ils arrivent pas à lever la jambe, et dès oui. que tu vois le, le coréen euh, se bastonner, le mec qui fait des roulés et tout, ah il fait des trucs de ouf. C'est pour ça que dans le premier ça m'a fait mourir de ah
0: rire. On te présente les, qui ah ouais, des coréens, a... les ah mecs, a... t'as l'impression qu'ils peuvent défoncer un pays à eux tout seuls. Ah mais que et clair. en face t'as les américains. Putain, t'en as un, il ressemble à Yvan le Bolock. T'en as un autre, <rire> il est
1: gras du bid et t'as Harry Potter. Non mais sérieux. Ah non c'est vraiment, heureusement qu'Eric Robert il est un peu musclé qu'il a fait des efforts, mais, mais le pire c'est qu'il nous joue dans l'entraînement que le, le gros bah il est gros, Donc, il court, il a du mal, enfin c'est pas possible quoi, le mec c'est le champion des états unis de, de karaté ou je sais pas quoi, et, et enfin bref... Oh là là, c'est comme si moi j'allais faire le casting, quoi. C'est un truc de fou. Quoi. Eh ben, ouais, ça mais veut je veux dire hey, que c'est possible. Les mecs, on a aucune confiance aux Coréens en, en tant que héros. Euh, on... <rire> on peut pas en mettre des autres aussi. <rire> mais, allez, me le... allez me chercher le petit gros là-bas. <rire> je l'ai vu dans un film, il a l'air gentil. Ah, oh, putain, enfin bref.
3: Allez. Bon. <coughs>
1: Voilà, pour parler de best-of, qui aurait pu, pu avoir sa place d'ailleurs dans cette émission. Bah, d'ailleurs, tu peux garder l'extrait. On a parlé du film. <rire> La musique est sympa. <rire> Il y a un training, etc. Un training montage. C'est très IT donc c'est parfait.